0: Entrepreneur Media. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Witam serdecznie w 32. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Witają się z państwem Mateusz Majk, Mariusz Malicki, Paweł Badura,
2: Michał Kucharski i Mariusz Wojciechowski.
1: Jeżeli myślicie, że porno-nacjonalizacja gadu-gadu po litewsku była najbardziej skandalicznym tytułem oraz odcinkiem do tej pory, to mam dla was niespodziankę. Dziś będziemy połykali, czasem pluli, Mariusz głównie będzie pluł, reszta będzie połykała, a mamy dziś imieniny Bożydara, a że największym Bożym darem jestem ja, potem Bożydar Iwanow, a następnie wino, to naszym gościem, jednym z naszych gości, najważniejszych, będzie wino. Oprócz wina naszym gościem jest również Mariusz. Dzień dobry. Mariusz, powie coś o sobie.
2: Spełniam marzenia studentów i zajmuję się zawodowo piciem wina. W wielkim skrócie.
1: Chciałbym tutaj na samym początku odcinka jeszcze powiedzieć. Ja lubię podgrzewać atmosferę na samym początku. Mariusz Cię nienawidzi Prosił... z całego serca. Cię. Mariusz Cię nienawidzi z całego serca. Rozmawialiśmy o gościu przed podcastem. E, opowiadałem o tobie oczywiście w samych superlatywach. E, resztę pozostawiam tobie. Mm. E, pamiętaj, że najbardziej kompromitujące rzeczy z tego podcastu są nagrywane, reszta merytoryczna są wycinane i ich nie ma potem w w samym podcaście. Natomiast Mariusz od razu powiedział, nienawidzę go. I pomyślałem sobie, czy Mariusz się zna? Czy wszystkie Mariusze się znają na świecie? Czy czy na jakiej zasadzie to było? Mariusz, możesz rozwinąć? Dlaczego nienawidzisz Mariusza?
3: A wiesz co, bo wkleiłeś nam na Messengerze stronę internetową, twoją firmową. No i tak sobie przejrzałem twoje doświadczenie, tam jakieś pięciogwiazdkowe, czterogwiazdkowe hotele w ciepłych miejscach i tam z racji twojego wykonywanego zawodu jakby prawdopodobnie piłeś tam. No i za co cię tutaj lubić?
2: Co zrobić, takie życie? Natomiast nie, ale tak na poważnie to zajmuje się winem. Gdzieś tam doświadczenia pozwalają aktualnie tą wiedzą się dzielić i w Katowicach i na rynku śląskim dosyć często organizujemy różnego rodzaju degustacje, a że rynek katowicki wydaje się coraz ciekawszy, coraz większe zainteresowanie ze strony gości, klientów jest a propos win z trochę wyższej półki. No to daje im możliwość popróbowania ostatnimi czasy legendarnych etykiet, przede wszystkim francuskich i na nich się ostatnio dosyć mocno skupiam, natomiast jest to to proces, oczywiście trochę to będzie trwało, natomiast tak na poważnie to, to zajmuję się właśnie organizowaniem degustacji różnego rodzaju trunków.
4: Nie, ja myślę, że tutaj Mariusz nie lubi po prostu wszystkiego, co nie jest polskie, tak? co, a że ty byłeś za granicą i zagraniczne wina, więc ja myślę, że tutaj te kwestie nacjonalistyczne zdecydowanie u Mariusza znowu przeważają.
3: Lubię, lubię dużo zagranicznych rzeczy. Lubię zagraniczne alkohole, lubię zagraniczne kobiety.
5: Lubię że zagraniczne proszki? Też.
1: <laughs>
3: Najlepiej, Pielo. Chemia z, z Niemiec.
1: Lubię Demajo, de kocha. Lubię El zagranicznych Kondorpasa, artystów, lubię, artystów.
3: Artystów lubię zagraniczne heiser. Na przykład... <laughs> Jakś, takim jakimś, ostatnio jakiś Ferrari tam też jest, nie? Na YouTube O, o, o właśnie, Ferrari też lubię.
4: Ona być tu ze mną,
1: po czym liczyć
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Oprócz imienin Bożodara,
1: w 1966 roku wybory prezydenckie w Stanach wygrał John F. Kennedy w 88 George Bush w 2016 Donald Trump. To są tylko rocznice dzisiejszego dnia. A dlaczego o tym mówię? E, jak widzicie, jest pewna sinusoida z góry na dół, z dołu do góry, więc wiecie, jak to wygra w kolejnych wyborach prezydenckich w Polsce. Nie tych, co teraz będą tylko w następnych.
3: Najlepszy? <t- t- tak, ja. Brawo. Ale możesz odpowiedzieć, kto? Bo nie wiem. Tak, ja. ja wol. Piotr
1: Łysko. Twój Twoim plan. kandydatem. Na prezydenta.
3: 2020.
1: 2020, a nie 2020, bo tylko następne.
4: Ale to nie będziesz kandydował? Chcesz coś ogłosić?
1: Nie nie mogę, nie mam mam wieku wymaganego. 35 lat trzeba mieć, żeby kandydować.
3: No i
4: tam zmienimy konstytucję. To to prawda, że poparcie dla mnie... Ej, ty
3: jesteś taki młody, nie masz 35? Nie mam 35. Nie wyglądasz. Wyglądam na jeszcze mniej.
4: Okej, zmieniamy kampanię Piotr Ryska twoim kandydatem 2025. Dobra,
1: oczywiście moje poparcie jest na razie 80%, ale przecież ten ele- akurat mój elektorat nie wymrze. w gronie podcastu. Akurat mój elektorat nie wymrze. No to panowie, mamy dzisiaj, jak widzicie, będzie trochę alkoholu, więc myślę, że pójdzie nam gładko. Kto zaczyna? Tego wina. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Słuchajcie, dostajemy właśnie wiadomość od naszego słuchacza. Jak on? A, jedną śmieszną, a drugą poważną i miłą. Pierwsze, ale Spotify was zakwalifikował. I patrzę, jest peeling screen z jego z jego Spotify, podcasty takie jak Przedsiębiorcy z Wyboru. Ja i moje przyjaciółki. To, to w zasadzie prawda, bo z tego co widzę to właśnie tak wygląda nasz podcast. Jestem ja i moje przyjaciółki.
6: Piotrze, tylko że tam widzę, że są trzy kropki jeszcze, a pełny tytuł
1: podcastu Asio Kuniewski. to ja i moje przyjaciółki idiotki. Tym bardziej pasuje do naszej aktualnej sytuacji, w której to ja prowadzę ten podcast. Eee, idąc dalej... Eee... W drugiego w środę miałem długą trasę, bo 700 km i nadrobiłem ostatnie trzy odcinki, więc jestem już na bieżąco i pewnie skorzystam też z promocji na landingi. Fajnie. Cieszę się, że, że za naszym pośrednictwem nasi goście mogą też się rozwijać, że przekazujemy fajne rzeczy i że nasi słuchacze z tego korzystają. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku sprzedaż win jakościowych wzrośnie w Polsce, a Carlo Rosji spadnie.
4: A Pietro, tak chciałem się zapytać, bo wiesz, wszyscy mamy firmy, prawda? Więc nasza czwórka jest przyzwyczajona tego, że nasi klienci korzystają z naszych usług, a ty rozumiem nie za bardzo i że się cieszą.
1: Nie, zru- nie zrozumiałem pytania.
3: <śmiech> nie musisz, dziękuję. A no właśnie.
1: Gdybym tylko mógł złamać tajemnicę adwokacką... <śmiech> To by się tak nie śmiał, <śmiany> pedofilu, e, ale te, wraca, wracając do wracając do newsów, <śmiany> nie mów nikomu, wracając do newsów, słuchajcie, y, Carlo Rossi wychodzi w puszce. Będzie dostępne w puszkach takich pstrz, które będzie można sobie y, otworzyć, takie z aluminium, jak, jak Coca-Cola, jak piwo.
5: Wiesz, no whisky już było w pu- puszce razem z kolą, no ale...
1: Ale
6: Patrząc na to, że coraz więcej browarów takich rzemieślniczych, również kraftowych, idzie w puszki, bo jest to najlepszy, jakby, najlepszy materiał do przetrzymywania piwa, to może podobnie jest z, z winem. Nie wiem, czy wino czy też jakby, jakby promienie UV, które się przerostają przez butelkę do wina, też mają jakiś wpływ na to. No ale sądzę, że to jest dobry trop.
1: Ja myślę, że nie.
5: Bo... Tradycja,
1: Nie, jak to ale. nie, Nie, właśnie. Jak to. Jak, to, jak <śmiech> zakorkować puszkę. <śmiech> ale. Psz, prędzej można zapuszkować korek. Ale. Wino musi oddychać, a dzięki korkowi oddycha, a w puszce nie będzie miało takiej możliwości i się udusi i umrze. Także, także proste, nie może tak być.
3: No to straszna szkoda, że Karlo Rosy się udusi. <śmiech>
5: tak, i już go nie będzie. No bo to może będą tylko świeże wina, <śmiech> które mają dużo powietrza.
3: <śmiech> Gazowane.
5: <śmiech> Drogie szczepy,
6: prosimy zrobić wdech i zamykamy puszeczkę.
3: Antyszczepionkowscy nabierają nowego
0: znaczenia. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Mam bardzo dobrą informację dla wszystkich programistów. Jeżeli jesteście programistami, drodzy słuchacze, możecie skorzystać z 5% podatku PIT. Mało kto o tym wie, ale jeżeli tworzycie różnego rodzaju, nazwijmy to kodem, gdzie na które później przekazujecie prawa autorskie, prawa majątkowe do programowania lub udzielacie licencji, to możecie skorzystać ze zwolnienia czy z ulgi bardziej, która się nazywa IP box. To jest ulga, dzięki której właśnie programiści będą mogli korzystać z 5% podatku PIT. Nie tyczy się tutaj to spółek, więc to już jest informacja też dla osób, które rozwinęły się dosyć mocno. Mało kto o tym wiedział. Spora część programistów i firm, które w ten sposób działają w ostatnim czasie wysłała do Fiskusa prośbę o wykładnię. No i wprost wskazał, że faktycznie to jest interpretacja słuszna, e, dzięki czemu duża część środków tak naprawdę pozostanie przy nich, no bo nie będą musieli je odprowadzać podatku. Ja,
6: czyta, ja czytałem ten temat jakiś czas temu i tam było jakieś zawirowanie, jeśli chodzi o prawa autorskie, tam by musiały być, e, coś właśnie było z prawami autorskimi, nie pamiętam dokładnie, dokładnie co, ale kilka osób się wypowiadało, że są tak sprecyzowane te opisy praw autorskich, że generalnie to się w ogóle nie opłaca.
5: No i... i... I tak i nie. no Pytanie, czy nie warto przynajmniej poprosić o indywidualną wykładnię Urzędu Skarbowego pod warunkiem, że te kwoty nie urosły tak, tak znacząco. I jeżeli się okaże, że faktycznie wasza firma może spełniać to, czy wy możecie to spełniać i się zgodzić na tego typu przekazanie praw autorskich, no to jesteście w stanie za, zaoszczędzić kilka procent z podatku, który będziecie musieli zapłacić do urzędu skarbowego.
4: Znając polskie prawo, to się okaże, że przekazując te prawa autorskie, przekazuje się prawa do y, Pytona albo C++. Hmm. Coś w tym stylu będzie. Może tak być. Mnie się, już,
6: mnie się już parę razy zdarzało przekazywać prawa do WordPressa, bo tak się klient uparł, więc przekazałem. Tak? Tak. A, to ślicznie. Sprzedałem komuś Wordpressa razem z, z kodem strony.
4: Mm-hmm. To Czekam, aż twoi klienci się zorientują.
6: No sprzedałem za darmo, tak? No, oddałem. Musiałem dołączyć. Pamiętam, że była taka umowa, gdzie, gdzie podpisywaliśmy, czy musiała być wydrukowana licencja i umowa właśnie na, na Wordpressa. Więc ta umowa na, tą stronę, na tę stronę internetową była bardzo obszerna, bo ta umowa, ta licencja Wordpressowa nie jest jakoś mega krótka.
5: A kod źródłowy też drukowałeś jako załącznik?
6: Ty się śmiej,
4: ale znam takie przypadki, że tak ktoś musiał robić.
5: Ja też znam, dlatego się pytałem. No No, nie, to
4: jest jest, jest hardcore na maksa. Dlatego podpisujcie umowę w wersji elektronicznej. Przynajmniej jak są jakieś głupie pomysły, żeby wrzucać w załączniki coś, co załącznikiem nie powinno być, no to...
5: A są fajne programy, które to ułatwiają. Ja
6: widziałem ostatnio takiego mema, mema, to, to, to był mem, ale to był smutny mem, bo to był mem z prawdziwego życia i że załącznikiem w segregatorze była przedziurkowana płyta CD, która była, tak, ta, tak, ta, tak, była w aktach. To są najlepsze
1: dowody. Na, nie na korzyść żadnej ze strony, raczej to są dowody głupoty. No,
4: ale właściwie, jak jesteśmy w tym temacie, bo to, to, jest, to jest też dobre, bo tutaj ostatnio jeden z moich klientów bardzo mocno się zdziwił, że e, podpisywaliśmy umowę jakoś tuż przed imprezą i. Obawa klienta była, no ile potrwa wymiana umów kurierem, tak? Że wysyłamy podpisaną, on, oni nam zwracają i tak dalej. A mówię, nie no, załatwimy to w 3 minuty właśnie za pośrednictwem Autenti, tak? Bo ja akurat korzystam z Autenti. A... Miejmy te ty masz inne doświadczenia?
5: Tak, no są też programy typu Adobe Sign, czy, czy. Adobe chyba jest bardzo kosztowne. Tak, jest. To już zwykle duże firmy mogą sobie na to pozwolić, korporacje, bo płaci się wtedy za konkretnego użytkownika, który wprowadza te dokumenty do podpisu. Zwykle bardzo często to są, nie wiem, działoprawne, prawne, które opracowywują te umowy i później przesyłają dalej stroną do podpisu.
4: Ale mało kto wie, że samo Adobe w wersji Reader, tak, tam tak. jest możliwość podpisywania rzeczy, bo możesz wgrać sobie dwa... Korzystam z tego. Tak, możesz sobie wgrać nie tylko, że się napisze Michał Kucharski, ale możesz sobie wgrać na przykład swój, swój podpis. podpis. oczywiście. I, tak... I tam <śmiech> będzie, że to zostało podpisane cyfrowo też w tym momencie.
5: Tak, natomiast wtedy musimy pamiętać, że tylko i wyłącznie mamy naniesiony ten podpis, natomiast nie mamy żadnej żadnego
4: potwierdzenia, które... No nie, ale ten PDF w tym momencie, jak on jest podpisany za pomocą tego podpisywania, tak? on ma ten taki certyfikat, że on został podpisany.
5: Okej, okay. ma certyfikat, ale nie ma się wygenerowanego, że na przykład z IP i tak no, dalej. Nie. Bardzo często te programy, o których mówimy, tak, czy tak, ten, tak. Ten, ten Twój, czy Adobe Sign, właśnie dodatkowo generują taki certyfikat, który ma bardzo dużo informacji wi- uwiarygodniających podpisanie po tak. dwóch stronach. Z więc... jakiego maila, tak, czy dana osoba faktycznie to była ta, tą osobą, czyli potwierdzenie tak naprawdę... Polski jest jeszcze chyba umownik. Tak. Jakieś jeszcze aplikacje znacie? Nic innego mi nie przychodzi.
4: ten i wygrało mnie tym, że po prostu można tam każdy dokument wgrać, a te opłaty są w miarę sympatyczne.
3: Ale warto też podkreślić, że tak naprawdę no, w Polsce... Obowiązują też umowy słowne, więc, znaczy to trudno później udowodnić, ale o, o czym, o co mi chodzi? Tak naprawdę, jeżeli umawiamy się na coś z klientem mailowo, no to też jest normalnie umowa. Jakby nie, nie trzeba nic dodatkowo podpisywać. Tutaj Piotrek możesz się wypowiedzieć, jeżeli, jeżeli się mylę. Natomiast no, potem trudniej jest dochodzić swoich praw w przy przypadku pewnie jakichś sporów, no bo trzeba później te maile pokazywać i, i, i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest wystarczające. Zanim,
4: tylko jeszcze Piotr, jak najbardziej uważam, że masz rację, tylko że ja z praktyki nie wyobrażam sobie, że z klientem dyskutujemy, nie wiem, kary umowne albo takie szczegóły dotyczące no nie wiem, że wy w przypadku sporów, sprawa zostanie zrobiona polubownie. Wiadomo, że takie coś się wrzuca do umowy, a nie piszesz to w mailu.
1: To, co mówi Michał, e, znaczy ob, ob, obydwaj macie rację. E, tak naprawdę maile dziś są już... E, pełnoprawną formą komunikacji, e, tak naprawdę mogą zastąpić umowę, bo jeżeli tej umowy nie ma na piśmie, oczywiście część umów, na przykład umowa pożyczki powyżej 500 zł, taki przykład pierwszy z brzegu musi być na, stwierdzona pismem. Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich? E, też. 10% prawda? E, więc, więc są takie, które, co do
5: których musimy.
1: Natomiast zlecenie dzieło e, proste. E,
5: dzieło 20% jedynie.
1: Ale tak, nie, no, mówię dzieło na przykład zrobienie krzesła. Tak, to, to tak, Takie proste umowy o dzieło, okay. czy wyprodukowanie meblości, no ciągle jesteśmy w meblach, ale e, namalowanie obrazu e, takiego prostego, no to, 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 to też wystarczy. wystarczy. takie nieprostego? Obydwaj macie rację, bo Mariusz, wszystkie e, tak zwane esencjalnie negocji, czyli wszystkie te najistotniejsze części umowy można ustalić mailem. To, o czym Ty mówisz, Michał, to są rzeczy dodatkowe, które nie wchodzą w zakres tych podstawowych kwestii, jak cena, data, przedmiot umowy i ciężko ich dochodzić potem, patrząc na maile, no bo o ile faktycznie cenę można ustalić, datę, odbiór, zakres obowiązków, mailowo, tak co za co odpowiada, no to już przyłatą może od kar umownych, no, odstąpienia od, przykład, odstąpienia tak? od y, umowy, y, no to tu już, tu już jednak ciężko będzie to zrobić mailowo. Nie mówię, że się nie da, tylko że to jest karkołomne, lepiej po prostu siąść, napisać, spisać tak, prostą umowę
4: Fakt jest, gdybyśmy ustalali te rzeczy mailowo, to byłoby to dużo dłużej, niż wysłać sobie. Umowę. Oczywiście. Ktoś tak. rzuca okiem, stwierdza, okej, okay, ewentualnie dwa komentarze, to dokładnie tak. się i po tak, dokładnie, mailowo, jakbyśmy mieli przez każdy punkt przechodzić matko.
1: no Teoretycznie nawet nie trzeba tego robić mailowo. No, jeżeli pamiętajmy też, że jeżeli mamy do czynienia z przedsiębiorcami po dwóch stronach kontraktu nie B2, tylko B2B i na przykład ta współpraca kształtuje się już od kilku miesięcy, kilku lat, zawsze działacie na tej samej tej samej formie, no to przez zwyczaj już wchodzi wchodzicie pewne, w pewne ramy, które sobie sami określiliście i tu też nie trzeba umowy pisemnej, bo tak zwany zwyczaj gospodarczy, który jest między wami, wystarczy. Też warto, Czyli warto. I co, powiedzieć.
4: można się na przykład w takim wypadku powoływać jeżeli zawsze, jeżeli na zapisy? jeśli 10 umów
1: tak, identycznych. Dokładnie tak. I potem i już nie z... zrobiliśmy
4: 11, ale, ale ono dotyczyła dokładnie tak. to dotyczyła tylko podobnych, jak ktoś powołujemy, że na no przecież przez poprzednie 10 tak umawialiśmy.
1: Dokładnie tak, możecie. Szczególnie jeżeli. Pamiętacie, że jeżeli umowa nie jest spisana, ale jest wykonywana, no to wykonywana jest w jakiejś formie. No i potem po prostu w sądzie dochodzimy do wniosku, jaka była forma tej umowy, co w niej było. No to jest skomplikowane, bo ona jest, nie jest, jest ustną umową albo zwyczajową, ale, ale da się tak zrobić. Tylko to jest karkołomne. My nie tylko po to, żeby się zabezpieczyć, robimy umowę, tylko też po to, żeby potem łatwiej
4: szybciej.
1: łatwiej, szybciej się
0: współpracowało dokładnie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Skoro już jesteśmy przy kwestiach prawnych, to mam takiego newsa, który który no, ewidentnie w, tej, w, tej, w tym prawie dalej siedzi. Mianowicie wczoraj weszła nowelizacja ustawy prawa cywilnego, tak? czy coś takiego? Procedury Prodeksu cywilnej, K- KPC. Postępu... O, właśnie. Dokładnie tak. tak. I ona mówi m.in. o tym, że przywrócić do pracy po bezprawnym zwolnieniu może już sąd pierwszej instancji. Do tej pory było tak, że jeżeli ktoś, jakiś pracownik, który został zwolniony, szedł do sądu jako jako został zwolniony bezprawnie, no to musiał czekać na uprawomocnienie wyroku. I to tutaj w artykule, który który, który czytam z Gazety Prawnej jest napisane, że trwało około 8,5 miesiąca średnio zanim został jakby na powrót zatrudniony. Teraz, teraz będzie tak, że tak naprawdę, jeżeli sąd pierwszej instancji powie, że tak, było to bezprawne zwolnienie, to od razu pracodawca będzie miał obowiązek wrócić pracownika do pracy. Oczywiście będzie mógł się od tego odwołać no i czekać później te 8 miesięcy na, uprawo- na wyrok drugiej instancji, no ale ten pracownik będzie wtedy pracował. Z jednej strony dobra informacja no, dla pracowników, no szczególnie jeżeli mówimy o tych sytuacjach, faktycznie bezprawnego zwolnienia które na przykład bardzo często się zdarza w branży znaczy to nie branża, ale ogólnie w sprzedaży no bo pamiętajmy, że za brak wyników sprzedażowych nie można zwolnić e, pracownika nie jest to żaden argument. E, natomiast e, no, rodzi to też wiele problemów e, od strony przedsiębiorców. No bo z kolei pracownicy, którzy są e, zwolnieni e, prawidłowo, a no, jednak sąd pierwszej instancji będzie miał jakieś wątpliwości i na przykład przywróci takiego pracownika. E, no to tutaj się pojawia problem. E, bo do Trzeba takiego pracownika trzymać, płacić mu. Nie wiadomo, czy w ogóle będzie można potem ubiegać się o jakieś odszkodowanie, jakiś zwrot kosztów zatrudnienia takiego pracownika, jeżeli sąd drugiej instancji ostatecznie podejmie decyzję, że to tak, to było prawidłowe zwolnienie. Inna sprawa, wyobraźmy sobie sytuację, że taki pracownik popełni jakiś jakiś karygodny błąd, coś, co będzie uprawniało nas jako pracodawcę do zwolnienia dyscyplinarnego i znowu od tego też się odwoła, no to będziemy mieli dwie sprawy toczone jednocześnie, bo oczywiście to, że trzeba przywrócić do pracy, to nie jest żadne, nie, żaden okres jakby zabezpieczenia. To jest normalne przywrócenie do pracy, a nie takie, że przymusowo musi pracować aż do uprawomocnienia później wyroku czy tam wyroku roku drugiej, drugiej instancji. Coś dodasz, Piotrek, do tego? Bo może coś...
1: Ja jestem... Znaczy zajmę bezpieczną pozycję nie komentowania zmian, bo... Praktyka pokaże, czy, było to, czy jest to dobre rozwiązanie, czy nie. Ciężko stwierdzić. Widzę, widzę plusy i minusy, ale na razie nie, nie chciałbym się wypowiadać na ten temat. Może faktycznie przyjmuję bardzo bezpieczną pozycję, ale to dlatego, że w przypadku na przykład, na przykład uważam, że KP, nowelizacja KPK, czyli kodeksu postępowania karnego, jest mocno kontrowersyjna dla mnie, a w przypadku KPC, czyli Kodeksu Postępowania Cywilnego, zobaczymy. Też uważam, że niektóre rozwiązania są dobre, niektóre nie do końca, natomiast jeżeli praktyka okaże się pozytywna, to też posypię głowę popiołem, ale na razie nie chcę, nie chcę zajmować stanowiska. Co do sporów pracowniczych, tam jest jeszcze jeden, jeden taki wątek. Zasadniczo KPC zostało znowelizowane po to, żeby, przyspieszyły, żeby, żeby sądy przyspieszyły. No... Praktycznie każda nowelizacja i każda zmiana od czterech czy pięciu lat robiona jest po to, żeby sądy przyspieszyły, a sądy zwolniły. Czy to będzie coś nowego? Czy te nowelizacje spowodują przyspieszenie? Nie wiem. Teoretycznie na przykład pracodawca w ogóle nie dowie się o pozwie złożonym przez pracownika, jeżeli on będzie totalnie bzdurny. Pomysł fajny, bo często... Pamiętajcie, że w sporze pracownik-pracodawca, on no zwykle pracodawca ma jakąś pomoc prawną, a pracownik jest jej pozbawiony, bądź nie chce skorzystać. Zresztą te spory pracownicze są tak proste, że ludzie sami mogą wytaczać te powództwa, nie są obarczone że jakimś wysokim ryzykiem kosztowym. Natomiast po nowelizacji może dojść do takich przypadków, w których na przykład ktoś został zwolniony i mówi sobie, a, ten ham mnie zwolnił, a to knuj ale teraz pójdę do sądu. No i pisze pozew, gdzie zasadniczo jego podstawowym argumentem jest to, że jego były przedstawca jest gnojem, który go zwolnił. Bez, bez żadnych tak naprawdę, podstaw prawnych. No i są tak, jeżeli stwierdzi oczywistą, bezasadność tego, tego powództwa, to, to, to przedstawca w ogóle nie dowie się, że, że, że ktoś wytoczył przeciwko niemu powództwo. Więc no, Teoretycznie zmiana pozytywna. Czy wszystkie będą pozytywne? No to Ciężko stwierdzić. Dajmy sobie pół roku, rok, na pewno wrócimy do tego tematu, bo to są bardzo dużo nowelizacje, w przeciwieństwie do poprzednich nowelizacji, więc na pewno y, myślę, że rok będzie takim dobrym czasem, czyli tak, dziś odcinek myślę sobie, dobrze kalkuluje, 70, 80 podcastu, myślę, że możemy wrócić do analizy. Ja tych. będę znowu go
3: prowadził. To tu znowu.
1: Ty będziesz go prowadził, pamiętaj. Zapisz sobie w notesiku, wtedy będziemy analizować e, tę nowelizację.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Mam dowód.
4: Mam ja dowód. też mam dowód. Mam dowód, e? że jesteśmy słuchani w Stanach i w Japonii.
3: A to takiego dowodu nie mam. Ja, ja mam, co nawet liczby.
4: Tak? Je, jedna,
6: jedna osoba w Japonii nas do tej pory wysłuchała. To
4: być może to była ta? To, no ta. Ta zarządzająca Microsoftem w Japonii, dlatego że e, na podstawie zapytania z, z naszych pierwszych odcinków w sierpniu Yy, zdecydowali się przetestować czterodniowy tydzień yy, pracy w Microsoftie tam. I, I co się stało?
3: 40% wzrost efektywności. Ej, naprawdę.
4: 40% w górę, yy, 23% mniej zużytej energii elektrycznej i ilość wydrukowanych stron w ciągu tego, że innego dzień, dzień skrócili, spadła o 58,7%. No bo ludzie post- postawili na spotkania online, żeby no, nie tracić czasu na, na, na tego na spotykanie się, drukowanie sobie jakichś prezentacji tego typu rzeczy.
6: Ja jestem zaskoczony w ogóle, że wprowadzili to w Japonii. Że tam jest taka kultura pracy, nie? Że tam to, to, co się słyszy i widzi na różnych reportażach, że jeśli ktoś zasypia w metrze, no to ma szacun, bo wiadomo, że jest zmęczony i dużo pracował, tak? A tutaj proszę bardzo, cyk, Microsoft 4 dni. Ciekawe, czy mają Prosecco Friday Dobra
5: zmiana idzie.
1: Ale tu widać te różnice kulturowe. No ja na przykład kiedyś zasnąłem w metrze po imprezie i nie było szacunu dla mnie. I, po imprezie to też, byłem, zmę, też byłem zmęczony.
5: To jest inna forma zmęczenia. Znaczy, moim zdaniem, to jest dobry, dobra. Dobra zmiana. Dobra zmiana to raz, ale właśnie dobrze, że to, to, co Paweł zauważył, że to za, zaczęli wprowadzać w Japonii, czyli tam, gdzie jest totalna skrajność i jest kult pracy, jednak zauważyli, że warto to zmieniać. Oczywiście, już jakiś czas temu, też chyba w jakieś kraje skandynawskie zaczęli wprowadzać tego typu zmiany, ale na mniejszą skalę i to się chyba nie odbiło aż takim echem jak w przypadku właśnie giganta, tak? Ale popatrzcie, to to, to właśnie
3: udowadnia, że do takiej zmiany trzeba być jednak odpowiednio przygotowanym. Skoro tam jest kult pracy, to wiadomo było, czy bardzo prawdopodobne, że jeżeli skrócą ten tydzień pracy, no to oni tam będą chcieli lepiej wykorzystać ten czas. Pytanie, czy na przykład to jest pytanie, to naprawdę nie jest pytanie retoryczne czy jakbyśmy to wprowadzili w Polsce, to efekt byłby taki sam, gdzie tego kultu pracy takiego mocnego nie ma.
5: Nie, a mi się wydaje, że to zależy. To zależy od firmy, to zależy od zespołu, to zależy od właśnie kultury pracy i organizacji, bo być może, a nadbym powiedział dalej na pewno moim zdaniem, są firmy w Polsce, które z miłą chęcią wprowadziłyby albo już wprowadziły tego typu działania, tylko to nie są duże firmy i o tym po prostu nie mówią.
4: Tak, znaczy wydaje mi się, że faktycznie tak jest, bo... Coraz popularniejsze w Polsce staje się po pierwsze pracowanie z dowolnego miejsca, tak? Że nie, nie musimy się spotykać w biurze, więc mamy jakiś taki home office i tak dalej, to jest pierwsza rzecz. I to sprawia moim zdaniem, że faktycznie no, to ciężko dopilnować pracodaw- pracownika do tych 8 godzin w taki sposób, tak? I zaczynamy się liczyć efektami pracy. A to, czy ta osoba pracowała 4, czy 8, czy 6 godzin, czy dwie. Miała zrobić swoje zadania. I myślę, że to jest z jakiegoś powodu niemierzalne. I, a, to tak, a to de facto tak naprawdę cichaczem wprowadzamy ten krótszy i dzień pracy i być może też w rozdzieszeniu tygodniowym
5: mniej dni. Tylko pytanie, czy w każdym zawodzie jest to możliwe? No wydaje mi się, że nie, patrząc na firmę.
4: Okej, okay, czy prawnika jest możliwe? Nie. A to widzisz, powiem ci, że tak. Bo mam znajomego, który ostatnio pracował z auta w drodze do Warszawy. I po prostu laptop to i, i wszystko ogarnął, co, po, co powinien generalnie w drodze.
5: To jest część pracy, rozumiem, bo Piotr mówi o tych, gdzie ma konieczność. No wcale, no wcale, wcale są no właśnie. Dobra. Między innymi. No. No tak, a, okay.
1: dwa, a dwa, a 2 Powiem Ci, że ostatnio też pracowałem z, la, pracowałem z laptopem i pracowałem...
4: Yeah. Nie! Nie! Ci pożyczył?
1: Pracowałem z własnym laptopem w drodze, Katowice, Poznań, Poznań, Katowice i Katowice, Warszawa, Warszawa, Katowice.
4: Jak, jak dobrze wiemy, do Poznania nie było gniazdek, więc proszę nie ściemniaj.
1: No Tak, ale mam telefon, który robił mi za router i korzystałem z tyle, ile mogłem, korzystałem z komputera. Problem polega na co tym, Tych że... co ci robił? Za router. A po co ci? Żeby się połączyć z internetem.
4: A po co ci nie korzystasz? Nie, no korzystam. Jak nas wkręca, co nie? Patrzcie, czyta z kartki, ktoś mi napisał, co mam mówić i teraz będzie tak ten. Nie,
1: no korzystam z gadu-gadu, no, jak inaczej gadu odpalić. Okej. Okay. Na kablu? Idą,
5: idą. Trz... No, ale kończymy, mój Piotrze, no. No, no tutaj, i,
1: rozmawiałem z czterema moimi klientami dwóch chciały się spotkać w trybie natychmiastowym. No i w jaki sposób miałem to zrobić? I
5: odpalasz wtedy
1: wideorozmowę. Tak. Pod Zoom, warunkiem, że nikogo Google, nie ma w tym Google, momencie do Ciebie
5: w przedziale.
1: No, a przy a przedziale byli inni ludzie. No to idziesz do kibla. No, czyli da się. Super, super, no, da się. Masz szybkie rozwiązania, tak? Patrzę. dokładnie. Macie, macie 100% racji, trzeba być kreatywnym, da się.
0: Gówniana robota to i w kiblu można zrobić. No, Dokładnie, prawda? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Szykujecie się na zimową imprezę, chłopaki?
0: Kogo? Winter Party jakieś?
3: Winter is coming?
6: A czy, jak już nie wiecie dokładnie, o co chodzi, wam podpowiem. Czy przypadkiem na tej zimowej imprezie będziecie mieć roślinę sztuczną do wewnątrz?
3: (śmiech) Powiem ci, gubisz nas. nas. Znowu Pornhub. Przestań tyle tego oglądać. Naprawdę. Coś z roślinami? Zlasowało ci mózg.
6: IKEA i jej poprawność polityczna przeszła właśnie wszelkie normy, bo... Już nie ma Bożego Narodzenia. Nie ma świąt w Ikei. Jest zimowa impreza. I nie ma też drzewka bożonarodzeniowego, ani choinki. Tylko jest roślina sztuczna na wewnątrz. I tak właśnie się stało w, w Danii i w Szwecji. No i... No moim zdaniem ta poprawność tutaj polityczna, czy tam poprawność w ogóle niekoniecznie polityczna jest no, nad, nad wyrost, tak? Bo, bo generalnie pojawił się duży bunt, nawet um, lider duńskiej partii ludowej na, na Facebooku wezwał w ogóle do bojkotu Ikei, że zabierają magię, magię świąt. No bo umówmy się, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, to jednak te święta mniej lub bardziej jakoś tam obchodzi, ta atmosfera się udziela. Kij z tym, że się udziela od momentu, kiedy znikają chryzantemy złociste i zniczę w marketach i zaraz potem się pojawiają kalendarze adwentowe i, i mikołaje i, i bombki. No ale ten grudzień to jednak wszyscy ja mają Ja w
3: kalendarze adwentowe i mikołajki czekoladowe widziałem już, żeby was nie okłamać, z początkiem października. Tak, nawet chyba we wrześniu, bo moje
6: dzieci sprawdzały datę ważności i były ważne do stycznia 2020 roku, więc najczęściej 99% były to towary z zeszłego roku.
4: Tak jest. E, Pawle, też e, czuję tutaj pewien zgrzyt, ale m, bardzo często zapominamy o tym, że tego typu news przychodzą do nas z innych krajów. My jednak musimy brać. M, pod uwagę to, że, że, że u nas takie coś, nie, myślę, że nie przeszłoby w taki sposób, że jednak większość kraju deklaruje się jako chrześcijania, a szczególnie katolicy. Prawda? I, i mamy to zupełnie inaczej zakorzenione niż właśnie kraje, które gdzieś tam podałeś, tak? Bo gdyby a to ma już... jedno z drugim? Nie, nie, no. Duch świąt może mieć. Boże narodzenie, co ma. co ma, ale nie. Co ma Boże Narodzenie jest chrześcijańskie. Ale to tam... nie chodzi
5: o Boże Narodzenie. To chodzi o elementy, które symbolizują święta, a nie święto Bożego Narodzenia. No nie, ale tam nie ma...
4: o święcie Bożego Narodzenia. Okej, okay,
5: ale czy choinka z bombkami symbolizuje święto Bożego Narodzenia? Nie ma
4: bardziej sprzedawana.
5: No nie no, tam. Nie jest to, że wycofaliłem ze sprzedaży. Tam ma być już taka poprawność polityczna, żeby to się nie kojarzyło ze świętami. Tam już poszło nie. to w absurd. Ja to tak zrozumiałem.
4: Nie, nie, ja zrozumiałem, że to chodzi tylko o wycięcie po prostu tego, że to nie jest choinka na święta Bożego Narodzenia, tylko drzewko świąteczne. To chodzi o świąteczne. samo,
6: samo nazewnictwo, bo nawet są normalne. Są Mikołaja na przykład, szklanki z, z, z Mikołajem. Chodzi o odciąć okay. aspekt
4: religijny od tego. I, I nie chcę wchodzić w dyskusję, czy to jest dobrze, czy źle, tylko myślę, że tam też rzeczy są ciudne i oburzające, dlatego że społeczeństwo jest bardziej multikulturowe i też y, nie jest może tak y, homogeniczne jeśli chodzi Ej, ale o, o wie, wie, Wiecie,
3: jak teraz dyskutowaliście, to jedna rzecz mi się rzuciła. Mianowicie oni poszli chyba tak daleko w tą poprawność polityczną, że nie są poprawni polityczne. Bo zwróćcie uwagę, odcięcie religijności od tego święta jest w pewnym sensie no, pójściem jednak w dosyć dużą skrajność, prawda? No to nie jest poprawne polityczne. jednak bierzemy pod uwagę święto, które wywodzi się z chrześcijaństwa, prawda? I pozbawiamy elementu chrześcijańskiego. No to, to jest jednak w pewnym sensie. Ale ma, Masz rację, czyli ty,
1: też, też zastanawiam się, czy taka pełna laicyzacja jest również poprawna politycznie. To no pytanie, ale, to pytanie, co dla kogo jest poprawne politycznie? Bo uważam, że nie da się tego ustandaryzować bo dla kogoś y, poprawne politycznie y, będzie, nie wiem, publiczne obnoszenie się z wiarą i ze swoimi skłonnościami seksualnymi, a drugie y, poprawne politycznie będzie totalna szarość, y, laicyzacja i, nie wybi- i, i wszystko to, co twoje, to jest twoje w zaciszu domowym i nikomu do tego. Nie? No, pytanie, no, n- nie wiem, gdzie znaleźć złoty środek. Ja uważam, że Obojętnie jakby ten złoty środek nie został wyznaczony, no to dla której ze stron to też będzie
3: niepoprawne politycznie. Wiecie co? Ja myślę, że po prostu jakby odnośmy się z szacunkiem i do tych, którzy bardziej obchodzą to święto bez aspektu religijnego i do, dla, i do tych, którzy obchodzą je religijnie, jakby nie ma potrzeby właśnie takiego... Takiego sztucznego próbowania, nie wiem, pójść o no jedną jest Sztuczne myślenie na naszym
4: gruncie. A tam już to może być dużo mniej sztuczne. Zresztą tutaj dwie sprawy. Chyba jak wszyscy stoimy, siedzimy w studiu, zgodzimy się, że polityka i religia powinny się trzymać w miarę daleko, ale to też dotyczy czasami właśnie biznesu i religii, tak? Że nie mówię o dewocjonaliach, gdzie to jest biznes na religii, ale chodzi mi ogólnie o takie branże, które są. powiedzmy w miarę uniwersalne. I przypuszczam, że tak duże marki jak IKEA w tym wypadku, prawda, nie robi takich kroków w oderwaniu od solidnych badań wśród swoich klientów. I przypuszczam, badają, że jeśli na przykład 10% z danego kraju ich klientów to wyznawcy innych religii, niekoniecznie z którymi świętami Bożego Narodzenia jest po drodze, tak, muzułmanie albo kto inny tam, to być może zlaicyzowanie niektórych pojęć na przykład straci im nie wiem, 3% skrajnych wyznawców w chrześcijaństwa, ale zachowają przed inny procent. Ja spodziewam się naprawdę, że tam są grube badania po to zrobione. Nie o, są takie okay, liczby, ale... ale myślę, że oni sobie to kalkulują biznesowo. Ja
3: myślę, że jest też druga droga, bo zamiast laicyzować y, jakieś, nie wiem, najbardziej popularne święta, Uu, widzę to w przecież... W kierunku nie, przecież można obchodzić święta wszystkie. Jakby zrobić y, na na Wigilię i na Boże Narodzenie, zrobić na żydowskie święta, zrobić na Dużo łatwiej objęta i tak. Dalej. Niż teraz
4: każde wyznanie, żeby dostało swoje. A dlaczego wy... Łatwiej nie oznacza. Lepiej. A, teraz, a dlaczego wybrałeś Boże Narodzenie, a nie wybrałeś piąteczku święte... latającego potwora spaghetti? A? A?
6: Pasta farianie ci nienawidzą.
4: Dokładnie. Eee, na durszlaku szlaku cię wyniesiemy.
3: Ja tam pastę lubię. I jeszcze tak a propos tych
6: świąt. Moim zdaniem, święta Bożego Narodzenia. Są elementem już popkultury, po prostu. I tyle. Także no, m, bardzo dobrze, ja to wiem ze, ze swojego doświadczenia prywatnego, osobistego: da się świętować e, bez udziału w, w, w ceremoniach kościelnych ten okres. I tyle.
4: Całkowicie się Pawle zgadzam, tylko że tu ty masz niu- podałeś newsa z zagranicy, dalekiej. Niedalekiej. Ale kto wie, czy, czy,
6: czy, czy, czy niedługo polityka Ikei nie. Tego typu, że tam... Bo to chodzi generalnie o... To jest może takie z igły widły ktoś z tego zrobił, tak? Ale chodzi o to, że nie nie używają określenia tylko co oznacza świąteczna impreza, tylko Winterfest. Co oznacza zimowa impreza, także to jest jakby cały ten, no u nas jakby nie ma, jakby tutaj języki skandynawskie są w ogóle takim zlepkiem, tak, różnych, yy, yy, kilku wyrazów jeden, tak, żeby takie określenie zrobić, no u nas to jednak są osobne, ja sobie nie wyobrażam, że w ogóle jednak u nas będzie ta zimowa impreza, ale może będzie, nie wiem, okres święta grudniowe, tak? Nie nie jestem sobie z tego natomiast... Nie wiem, nie wiem dokładnie jak jak to będzie, ale ale nie zdziwiłbym się jakoś mega bardzo, jakby ten proces był wprowadzany na inne rynki.
5: Jeszcze tak, może to nie zabrzmi popularnie, ale pamiętam, nie wiem, czy do dnia dzisiejszego w niektórych miastach w Polsce nie obowiązują dwujęzyczne ulice. Czemu tutaj nie mogliby wprowadzić kilka nazw tego samego produktu? I to jest rozwiązanie. Szybkie marketingowe, a tak naprawdę każdy sobie zobaczy, co tam chce. Czy to będzie Mikołaj Święty, czy to będzie dziadek w czerwieni, czy jeszcze coś innego. tak? Ja mogę po prostu podawać po numerze EA, i tyle.
4: Mateusz, myślę, że to jest, to jest naprawdę całkiem dobry pomysł. Może nawet świetny. Dziękuję. Tylko, że on dotyczy tych ludzi, którzy są otwarci światopoglądowo. Że oni sobie zobaczą, co chcą. A ci co? Są bardzo zamknięci, zobaczą właśnie to, czego nie chcą.
3: Wszystkim
5: się nie da dogodzić. Nie? No
4: i dlatego właśnie. A
5: to jest bardziej, bardziej uniwersalne.
3: Ja? Spoko, ci drudzy nie wymieniają mebli od 30, od 30 lat.
0: To nie jest grupa docelowa. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
6: Zdążyliście zobaczyć zimną wojnę na Netflixie? Nie. nie. A słyszeliście tam yy, ten mały dramacik, który się pojawił? Tak. Nie. Nie. 1 listopada, w ogóle w wielu w portalach i no, na Facebooku widziałem udostępnienia, że wow, super, że Zimna Wojna już na Netflixie jest dostępna. Mówię, ja nie widziałem akurat w kinie, to mówię, bardzo chętnie sobie zobaczę. No ale akurat podczas weekendu nie miałem, nie miałem okazji. A we wtorek, czyli 4 dni dosłownie po tym fakcie, Facebook, czy Netflix napisał na, na Facebooku, że... No pytacie, bo faktycznie zimna wojna zniknęła z tego, z tego serwisu, pytacie co się stało, faktycznie e, za wcześnie trafił do nich ten film, za wcześnie stał udostępniony, więc data premiery została przesunięta na 1 czerwca 2020 roku, no ale to jest, nie, nie, nie spróbowałem się wgłębić w ten temat, ale nie wiem, nie mam pojęcia, czy jest to pierwszy tego typu y, przypadek y, takiego falstartu startu na, y, na Netflixie, no ale sądzę, że pewnie nie ujawni Netflix, ale sądzę, że sporo osób jednak zobaczyło, szczególnie, że można powiedzieć, że to był długi weekend, tak? gdzie, gdzie y, do piątek był wolny od pracy, więc w trzy dni można było ten, ten film zobaczyć. Ten, co, co z tymi? Ciekawe jak tam te, te licencje były skonstruowane, czy to będzie jakaś większa wtopa dla Netflixa, czy po prostu takie małe podknięcie i powiedzą, no dobra, Netflix to akurat cztery dni, co darujemy.
1: Mieli promocję. Myślę, że oboję się bez konsekwencji.
5: A tu z uwagi chyba raczej na kończąszą współpracę. Też tak mi się wydaje, jak już jesteśmy przy Netflixie, to jeszcze tak nawiązanie do tego popularnego kanału, do oglądania filmów i seriali, jest duże prawdopodobieństwo, że w 2020 roku Netflix straci 10 milionów użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Wchodzą konkurenci, którzy po pierwsze mają dużo ciekawsze z jednej strony filmy pozycje, z drugiej strony są konkurencyjni też pod względem cenowym i Netflix stwierdził ok, zrobię badanie, sprawdzę czy faktycznie jest przed czym się chronić. Co się okazało, że duża część osób oglądających to właśnie na terenie Stanów Zjednoczonych stwierdziła faktycznie, że w ciągu roku nie będzie 12 miesięcy płaciła abonamentu za Netflixa, ponieważ będą skakali pomiędzy innego rodzaju podobnymi kanałami typu HBO, Disney czy telewizja naszego Jabłuszka. Dlaczego? Ponieważ interesują ich konkretne pozycje związane z premierami, tak? Czyli jeśli się pojawia, nie wiem, premiera ulubionego serialu, no to w tym momencie przerzucają się do kolejnego kanału i później powracają na przykład na Stranger Things w momencie, kiedy się ponownie pojawi na Netflixie. Wydaje mi się, że to samo się dzieje już powoli i w Europie, i przede wszystkim w Polsce, bo no właśnie... U nas news
4: sprzed niedawna Polsat i TVN który należy teraz do Discovery, tak. Tak? połączyły siły i tworzą platformę OTT. Dwie prywatne telewizje, które no gdzieś tam zawsze ze sobą konkurowały, teraz właśnie tworzą platformę streamingową OTT, która będzie właśnie, ma być w Polsce tak? głównym konkurentem dla Netflixa. Patrząc na zasięg Polsatu i TVN-u, ma szansę całkiem niezłe.
3: Słuchajcie, ja się muszę przyznać, że ja robię tak, jak te Mateusz mówisz. Ja sobie żongluję w tej chwili między Netli- Netflixem a HBO Go i bywa tak, że mam obydwie naraz, a bywa, że tak, bywa tak, że na jeden miesiąc sobie jakąś zawieszam. Gdzieś tam podkreślam, ja nie mam telewizji normalnie, jakby korzystam tylko z nie internetu. Nie mam tylko
4: internetu.
3: No właśnie i... Mm, Faktycznie, między bo czasem jest tak, że wychodzi właśnie jakiś nowy sezon serialu, który, który bardzo lubię, nie mam jakoś dużo czasu na to, żeby oglądać, no i wystarczy mi po prostu na przykład Netflix, nie? Albo HBO.
5: Ale to jest chyba takie popularne, nazwijmy to podejście, ogólnie patrząc na, na tego typu e, formy biznesowe, no bo chyba tak samo jest z Uberem i z Boldem. Ja wiem, że mocno przeskakuje, ale e, przy, w przypadku, kiedy się pojawia, nie wiem, promocja na uberze, no to osoby częściej jadą Uberem. Jeśli jest na Boldzie, no to jeżdżą Boldem, albo patrząc na dostępność w danym momencie.
6: No ale to jest jednorazowa usługa, jakby, tak? To nie jest coś, co jest dostępne dla ciebie, jakby w abonamencie cały, cały cały czas.
5: Cały czas albo miesiąc, no bo w zasadzie to jest miesięczny abonament, który możesz zamknąć. nie?
6: Ale to jak już przy tych przy tego typu serwisach, to co sądzicie w ogóle o tym Apple TV? W ogóle, bo, bo ja, ja patrząc na to, że dla wszystkich urządzeń, które były kupione po 10 chyba września 2019 roku, ta usługa jest z Afriko dostępna od 1 listopada. Wystarczy tam wejść, uruchomić aplikację i, i mamy na rok subskrypcję za darmo. Normalnie to kosztuje chyba 24 zł czy 24,99. Ale hello, tam jest siedem albo dziewięć unikalnych produkcji, także sądzę, że cały ten zabieg, że okej, okay, macie to tutaj za darmo, to jest tak samo taki sam zabieg, jak Google zrobił z Google Plusem, tak? Że okej, okay, masz Gmaila, jesteś w naszej sieci społecznościowej, więc masz nowy sprzęt od Apple, to masz subskrypcję, więc parcie tutaj klękajcie narody, zobaczcie ile mamy subskrybentów, tak? Fakt, że średnio płatnych, bo jakby oni... No, de facto d- zapłacili za to w, s- w nowym sprzęcie, tak? temat ten, ten tak? Możemy to traktować. Ale z tą ofertą, co jest aktualnie, to sądzę, że nikt zrowych zdrowych zmysłów nie jest w stanie yy, płacić za, za, za Apple TV, yy, nawet tej no... A bardziej atrakcyjnej pod względem k- kwoty, jeśli chodzi o Netflixa i HBO, tak? Ale, ale dalej to jest 25 za, za za coś, co na opartego można obejrzeć w dwa weekendy.
5: Mm. Znaczy, patrząc na zabiegi, mówmy, jak to wskazałeś za darmo, no to dużo lepszym lepszym zabiegiem było to w momencie, kiedy wypuszcza Tesla swoje auta, tak? Ja wiem, że to jest zupełnie inny przeskok w zupełnie inną branżę, natomiast tam faktycznie osoby, jeśli zaufały producentowi, no to mogą dożywotnio tam pierwszymi egzemplarzami ładować swoje auta na stacjach Tesli. I to jest dobry zabieg, tak? Bo oczywiście nie mamy dopracowanego w tym momencie, więc macie coś dodatkowo gratis. Bo nam zaufaliście, ale podejście w chwili obecnej no to czy Apple'a, czy Apple bardziej, no to jest moim zdaniem, że nada. Wiecie,
3: co mnie bardziej ciekawią perturbacje związane z wejściem Disney Plus, ponieważ no umówmy się, wszystkie filmy Disneya, Pixara. Nagle...
5: Marvela, Star Warsa. Marvela,
3: no właśnie, nagle znikną ze wszystkich innych platform. A to już
6: znikają sukcesywnie od dłuższego czasu. Już widać, że, że Marvel się wycofuje bardzo skutecznie od bodajże roku z Netflixa na przykład.
4: Tak, no, wszystkie seriale typu Jessica Jones, Daredevil... Uh, Luke Cage, to takie. M, nazwijmy to spin-offy tej, 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 tej głównego uniwersum są pomału ściągane. Czy
3: znaczy one zostały jeszcze tylko dostępne, ale już na ale przykład nie są, nie są produkowane, produkowane w tak?
4: ramach tak. pracy z Netflix- Netflixem? No, wiecie,
3: u nas będzie o tyle ciekawa sprawa w Polsce, że Disney jeszcze nie zdąży wejść, ale w te wszystkie filmy już z Netflixa poznikają, nie?
4: To, że nie zdąży
0: wejść, to nie znaczy, że nie będzie tego w internecie. To musimy sobie powiedzieć jasno. Ale my tylko mówimy o legalnych źródłach. W internecie nic nie ginie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Pamiętacie jak mówiliśmy paru odcinków temu o rebrandingu stacji benzynowych?
5: Co, mówisz teraz o Facebooku?
4: Nie, nie mówię o stacji, o o Facebooku. (głosy) (głosy) Mówię o Ministerstwie Skarbu. W 2016 roku zostało zlikwidowane. I on, Ministerstwo Skarbu ogólnie miało zadanie no, zarządzać spółkami Skarbu Państwa. No tak sama nazwa wskazuje. To Mariusz, tak dla ciebie, coś zrobić dobrego.
5: Był skarbnik i go zlikwidowano.
3: Tak,
4: tak, ale nie, nie, no coś nowego, bo będzie nowe ministerstwo teraz.
3: A dlaczego dla mnie? Bo ono nazywa się Narodowe?
4: Ministerstwo Zasobów Narodowych. Trzyletni rebranding. I Ministerstwo Skarbu powraca pod nową mar- marką, Ministerstwo Zasobów Narodowych będzie zarządzało, oczywiście uwaga na niespodzianki, spółkami Skarbu Państwa, to taka ciekawostka, że wracamy do tego, a podobno przyczyną jest to, że ciężko się zarządzało tymi wszystkimi, w sensie tam problemy były z obsadzaniem, czy coś.
5: Jakoś ten najmnik taki komunistyczny mi troszeczkę trochę. Prawda, nie,
4: jak ja przeczytałem, myślałem, że to dowcip jest, Ministerstwo Zasobów Narodowych.
5: Szkoda, że nie naturalnych. <laughs>
4: No nie. Tam właśnie bardzo dużo jest, a nie, w sumie właściwie tak, zasobów generalnie. A widzisz, ja wiem,
5: jakim kluczem szli chyba.
4: chyba Skoro
5: tak. pani
3: Pawłowicz może zostać sędzią Trybunału. Ale mam bardzo fajny most, bo oprócz e,
1: oprócz Krystyny Pawłowicz, przecież... E, to pan Stanisław? Również, nie, również pani e, hojna Duch e, jest kandydatką e, do Trybunału Konstytucyjnego i tak pokrótce, tylko... Wspaniałą ocenę wystawił pan Marek Belka. Marek Belka słynie z e, krótkich, treściwych komentarzy, i tak też pokusił się e, w tym przypadku. Marek Belka, o duch, powiedział krótko, bo myślałem, że członkostwo w
0: Radzie Polityki Pieniężnej będzie jej ostatnią funkcją publiczną. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Chciałem swoją gawędę rozpocząć o winie, które stało się ostatnio niesłychanie modne. W związku z tym właśnie...
1: Przedsiębiorcy z wyboru siłą rzeczy kręcą się wokół biznesu.
2: Czy wino i biznes, czy to idzie w parze? Myślę, że tak. Patrząc na rynek wina w Polsce, on rośnie mniej więcej regularnie od około 20 lat 6-8% rok do roku. Natomiast mamy przede wszystkim jeszcze co nadrabiać, bo jakby średnia konsumpcja wina w Polsce per capita no my trochę zawyżamy najprawdopodobniej to jest może 3-4 litry na głowę. Więc jak porównamy się do Francji, gdzie to nie?
3: Rynek...
1: Nie,
2: rocznie, średnio. Aha, Mariusz. Także...
1: N- 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 nie bez kozery, Mariusz powiedział, że my zawyżamy, Zawężamy, ty tak. ewidentnie Zawężasz.
2: zawyżasz. Wiesz, jak jest ze średnią? jak to mniej więcej wygląda, także mamy co nadrabiać. Natomiast co do jakby wiedzy i restauratorów i konsumentów, ona systematycznie, regularnie rośnie. Mamy już w Polsce dwóch master sommelierów. Jest też kilka osób aspirujących do tego, żeby zostać master of wine. Co to jest master sommelier? Master sommelier to jest osoba, to jest tytuł tak naprawdę z organizacji Court of Master Sommelier i sommelier to ogólnie osoba, która zajmuje się winem, ale też jakby trunkami szeroko rozumianymi w restauracji natomiast no, master sommelier to jakby z mojego punktu widzenia to jest top of the top na świecie, to jest mamy około 270 osób w tym dwóch Polaków, czyli Adam Pawłowski i Piotr Pietras no przy czym obaj pracowali przez dobrych kilka lat w Wielkiej Brytanii, tam się bardzo mocno rozwinęli Natomiast no, jest to jeden z najtrudniejszych egzaminów na świecie. Z tego, co wiem, to zdawalność wynosi około 4%. Ostatnio był egzamin, podchodziło około 35 osób. Jak czytałem, nie zdał nikt.
3: 4% to jak słabe piwo.
2: <słuch> świetne porównanie. Wszego bym nie znalazł.
3: <słuch> Do, słuchaj, ale ja mam dwa bardzo istotne pytania. Pierwsze. Czy długo trwa przekwalifikowanie na twój zawód? A drugie od razu może taka zbitka. Powiedz mi, gdzie tutaj jest praca? Ale to to jest akurat drugie na poważnie, bo każdy sobie tak wyobraża, że wiesz, no, picie wina, no, fajnie, no, ale coś musisz jednak jakąś wartość oprócz picia...
2: Wnosić. Powiem ci tak, przede wszystkim, znaczy ja pracuję w branży już około 12 lat. Nie jeden wieczór, noc, gdzieś tam zerwana nad książkami, bo to jednak jest bardzo dużo wiedzy teoretycznej i dosyć, dosyć solidnej. Natomiast, wbrew pozorom, zdegustowanie w ciągu jednego dnia około 100 win na różnego rodzaju panelach, i później wybranie czegoś na regały, no to po pierwsze, od razu mówię, wszystko się wypływa na degustacjach takich większych bo w połowie by się nie wyglądało, a trzeba jeszcze podejmować rozmowy, załóżmy jakieś z producentami, w miarę jakiś poziom trzymać. No i pomijam jeszcze jakąś potencjalną selekcję na regały. tak, Jeżeli chcemy mieć coś ciekawego na regałach, no to jakby cała ta logistyka, całe to zaplecze, to nie jest na co dzień widoczne. Jakby na co dzień już widoczny jest tylko efekt końcowy. Natomiast cała logistyka, całe zaplecze to jest niewidoczne, a to jest naprawdę olbrzymie masa pracy, jaką trzeba, trzeba wykonać.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Popatrz, od razu nasunęło mi się pytanie, bo kiedy
1: przeciętny Kowalski chce kupić wino, to jedzie na stację benzynową, idzie do Żabki, idzie do supermarketu. Kiedy wino chce kupić ktoś, kto zna się na winie i szuka jakiejś lepszej jakości, to idzie do wykwalifikowanego sklepu z winami. Jest ich kilka. Sam też yy, masz do czynienia.
2: Tak na co dzień w jednym pracujesz.
1: W jednym tak z nich pracujesz. Mhm. A idąc wyżej, kto to jest na przykład negocjant? Czy, czy, bo wszystkim wydaje się, że na przykład tak, jak krowa daje mleko, to to mleko daje się do buteleczek i można od razu sprzedawać. Jak ewentualnie idzie do fabryki i w tej fabryce wlewają to do kartoników i kartoniki idą do supermarketu i można to sprzedawać. Jak wygląda ten rynek wina? Bo wino, winu nierówne.
2: To zdecydowanie, natomiast wracając co do do negocjantów samych, to są jeszcze, nazwijmy to, pośrednicy pomiędzy importerami, a konkretnymi jeszcze winnicami, którzy się często jakby mają w swoim portfolio jakieś załóżmy topowe winnice, nie będzie francuskie, bo często producenci są na tyle mali, że oni sami bezpośrednio z innymi z importerami się nie, nie kontaktują, tak w wielkim skrócie. Natomiast w zależności jeszcze od rodzaju firmy. Niektóre firmy biorą od właśnie pośredników też w Polsce, ale niektóre bawią się w import bezpośredni i to, co ja zauważam na na rynku w Polsce, to jest właśnie dążenie do do importu bezpośredniego ja osobiście widzę potencjał we współpracy z małymi producentami z charakterem nie wiem, czy mogę konkretnymi etykietami tutaj rzucać. Oczywiście, to no, jest dobrze. nasz
1: program, możemy robić, co chcemy okay. i ty też możesz robić, co chcesz. Dobrze, najpierw, mnie pozwą,
2: będziesz moim prawnikiem. Nie obrócę. Przykładowo jeszcze kilka lat temu Karlo Rosy stanowiło około 8% z tego, co mi wiadomo, rynku wina w Polsce. No ja będę się martwił, jeżeli ten procent będzie rósł natomiast sądzę, że ludzie są w stanie zapłacić po prostu kilka, kilkanaście złotych więcej żeby jednak czegoś ciekawszego popróbować i to jest jakby naturalna kolej rzeczy no kto nie pił nie wiem, Karlo Rossi, Kadarki Sofie niech pierwszy rzuci kamieniem, każdy to próbował prędzej czy później w swoim życiu a, natomiast to jest fajne jako posiadanie punktu odniesienia później do, do, do lepszych, ciekawszych tykiet, których się po prostu lepiej dzieje. No,
1: w czasach studenckich każdy tego na pewno próbował. No pamiętajmy, no, czy, czymś ja trzeba też. zapijać, prawda?
2: Ja też dokładnie, także... Jeszcze
1: czasem
3: u znajomych
2: też się poczęstują. No. No
1: a najgorzej... Ale pozdrawiam wszystkich, co częstują Karlo Rossi. I naj, najgorzej, jak ty masz jakieś przynajmniej blade pojęcie o winie i wjeżdża Karlo Rossi. Zdarzyło ci kiedyś, że jesteś zaproszony przez znajomych na kolację i oni tak mówią no dobra, to idź do Biedronki, ale kup to najdroższe, wiesz, bo Mariusz przychodzi, ja to najdroższe, to okazuje się, że jednak,
2: no... Wiecie co? Nie no, powiem tak, supermarkety też potrafią od czasu do czasu posiadać jakieś ciekawe ciekawe etykiety. Co do samego Karla Rossi, co mam powiedzieć, z mojego punktu widzenia niewiele się w nim dzieje. Po prostu jest winem nudnym, nazwijmy to. Ono gdzieś tam potrafi kosztować około 20-25 zł. Ja osobiście wolę dołożyć piątkę, mniej więcej, bo to już tam wielkiej różnicy nie robi, a i poszukać Coś innego. To jest na zasadzie, tak jakbym codziennie jadł pierogi, które, przepraszam, bardzo lubię. Znaczy Carlo Rossi może niekoniecznie, ale chodzi o to, żeby za każdym razem sięgać po jakąś inną etykietę, pływać czegoś innego I, i tyle. No Carlo Rossi jest, jaki jest. I... Natomiast mówię, to jest, wydaje mi się, że to jest lepsze pierwsze wino, niż gdybyśmy na początek komuś podali jakiegoś, nie wiem, São STF. Z bordeaux, które by go pozebijał wytrawnością i powie, Jezu, jak tak wina wytrawne smakują, to ja nie chcę tego pić. A tutaj dostajemy wino, które po prostu nie ma kwasowości, ma cukier resztkowy, jest landrynkowe i pije się jak soczek. i Jest sokiem w tle na imprezie, to jestem w stanie jeszcze gdzieś tam zrozumieć. Natomiast czasem najczęściej ludzie od tego odchodzą i próbują czegoś innego, i to jest akurat dobre rozwiązanie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Michał Bardel w jednej ze swoich książek powiedział, że zasadniczo oczywiście możemy przerzucać się wiedzą o winach, ale każdy powinien pić to, co mu smakuje. I to jest najważniejsze, żeby znaleźć sobie, jeżeli komuś
2: smakuje Carlo Rossi, to czemu piętnować go, żeby nie pił tego Carlo Rossi? Proszę uprzejmie. No nie czepiamy się już tej konkretnej jednej etykiety. A czemu nie? Natomiast chodzi o to, że po prostu świat jest tak e, różnorodny, tak szeroki, jeżeli chodzi o smaki, mm-hmm. że według mnie po prostu trzeba próbować jak największej ilości etykiet.
3: Wiesz czemu nie? Bo jest wiele innych gównianych win, więc no. można się czepiać więcej, nie? I miglikos na przykład. A, ale
1: na przykład greckie wina z drugiej strony to jest naprawdę ciężko znaleźć w Polsce dobre greckie wino, i ci, którzy znają się na greckich winach, często ubolewają, że synonimem
2: greckiego wina w Polsce jest imiglikos. Co zrobić? (śmiech) Co (śmiech) Co zrobić? No, nie no, w Grecji oczywiście powstają też ciekawe wino. Mają kilka endemicznych szczepów, które są bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o o biele, o czerwienie rzadko kiedy niestety i eksportują poza w dużym stopniu konsumują na miejscu tak samo jak szwajcarzy przykładowo natomiast no też patrzmy z punktu widzenia konsumenta, te ich znaczki które mają na etykietach nie pomagają.
3: Słuchaj, ale dwa, przynajmniej dwa dyskonty, które są obecne w Polsce, Biedronka i Lidl
6: Czekaj Mariusz, ja mam takie pytanie, bo całe newsy czekamy i każdy ma to wino, już zdjęcie było czy możemy już pić?
1: Tak, już Dawno wszyscy, wszyscy piją, początku. wiesz? Ale, ale bo będzie degustacja, będzie y, komentowana i będziemy się a, uczyć, a, a, a. jak degustować, więc oczywiście tak. A nie pić. A to nie, nie...
3: To ja bym prosił dolewkę. To nie, to... To, to... Ale tak, Taką wielką dolewkę jak... A, wielka dolewka. Przynajmniej dwa duże dyskonty w Polsce mają własnych sommelierów, tak przynajmniej się chwalą. Są takie gazetki, w których tam jest wybór sommeliera. Powiedz mi, chwyt marketingowy, czy faktycznie można
2: się tym w jakikolwiek sposób kierować. Co, ja jestem jakby za każdą inicjatywą, która ściąga ludzi do próbowania wina. Więc te wina oczywiście w dyskontach są lepsze, są gorsze. Osoby, które są jakby wybierane do, do współpracy z dyskontami, jeżeli chodzi o somelierów, to jest naprawdę ścisły polski top. Także tutaj nie jestem w stanie się do niczego doczepić. Oni raczej też, znaczy nie znam szczegółów współpracy, natomiast no, pewnie mają dostarczone ileś próbek do, do przetestowania i ocen- wybierają coś najlepszego według nich. Natomiast zakładam, że koniec końców też z punktu widzenia biznesowego no, te dyskonty podejmują decyzję, co wrzucają na, na regał, a, a co nie. I tyle. Także. A wiesz co? Potowuje podjąłeś... wino, więc ja jestem hmm. oczywiście za, za tym. Pod, podjąłeś
3: bardzo ciekawe, ciekawą kwestię, mianowicie jak wybierasz wina, tak? gdzieś tam na półkę, do sklepu, tak, czy do czy restauracji, czy na degustację. Okay, czy na, degustację. Hmm. na ile to jest. To, co ty lubisz, po prostu, na ile się kierujesz własnymi jakimiś preferencjami, a na ile faktycznie starasz się obiektywnie podchodzić do tematu. To może
1: ja odpowiem to pytanie. Dlaczego? Bo ja pomogę odpowiedzieć na to pytanie z punktu widzenia gościa Mariusza. Byłem na degustacji Mariusza i. Mam, mam pewne oczekiwania, jak idę na nie. Oczywiście znam, w tym przypadku znam etykietę trochę wcześniej. Mogą sobie o nich poczytać i z punktu widzenia mnie, czyli kogoś, kto chce popróbować różnych rzeczy, możliwości, zakres smaków był tak duży, że absolutnie spełnił moje oczekiwania. Więc z punktu widzenia konsumenta mówię, jest rewelacyjnie. Powiedz, jak to wygląda z swojej perspektywy.
2: Zależy o jakiej degustacji e, mówimy. Akurat ta, na której ty byłeś, to e, tam nie było m, jednego regionu ani kraju. Po prostu była jakby zrobiona przeze mnie selekcja, natomiast chciałem pokazać szerokość smaków, jeżeli chodzi o, o wina i o biało, czerwone. No, no i też e, degustowaliśmy e, na koniec dosyć wybitną etykietę delikatnie mówiąc, Cheval Blanc, jeżeli mi pamięć nie my... Cheval Blanc. No, także degustowaliśmy rocznik 2004. To od razu mówię, że jest to wino czerwone, pomimo nazwy Cheval Blanc, co oznacza biały koń. Natomiast rocznik 47, jeżeli mi pamięć się został uznany za najlepsze wino XX wieku. No, my degustowaliśmy z mojej prywatnej piwniczki 2004. Na szczęście nie było korkowe, bo miałem jedną Ale widziałem krople potu, które pojawiły się na Twojej skronie, kiedy otwierałeś tę butelkę. Tak, zdecydowanie. A dlaczego? Co dzień taką butelkę się otwiera. Gdyby było korkowe, to byłaby tragedia, nie miałem alternatywy. Co co to znaczy, że korkowe? Przeterminowane? Czy wino może się przeterminować? Wino korkowe jest to wino w wielkim skrócie zepsute. Nie oznacza to, że jest zamykane korkiem. To Z 3 do 5% win dotyka je taka niezbyt fajna wada, tak zwana korkowa i wino po prostu śmierdzi stęchlizną, piwnicą i wtedy wina bo w restauracji albo nosimy do sklepu, w którym nabyliśmy. Czyli to
1: nie jest tak, że im bardziej śmierdzi piwnicą, tym lepiej, bo niektórym się tak wydaje, że wina na przykład z 40 czy 50. rocznika... Czy one w ogóle są pijalne? Bo e, białe, nie, bo tak naprawdę chyba większy potencjał starzenia mają białe.
2: O ile się nie mylę. Słodkie, białe. Zależy. Mhm. Przepraszam, powiadam jak prawnik w tej sytuacji, bo jakby pytanie jest... Nie radca
4: prawny.
2: przepraszam. A dobrze, jak radca e, Dobrze. I straciliśmy
1: właśnie łączność z naszym gościem. <laughs>
2: Ja tak. To, to poważnie zależy. Staram się nie generalizować w tej sytuacji, bo różne wino mają różne potencjał żakowania. Niektóre są do picia jak najszybciej, typu y, Bożole nuwo, które się pojawi na dniach, czyli listopada. Także to jest kilka miesięcy tak naprawdę, natomiast są też wino, mają, które, które mają olbrzymi potencjał. Potencjalnie, przykładowo w Porto, u jednego z producentów miałem okazję akurat gościć, no to mają siebie Porto z 1850 roku. Mniej więcej, także różnie, w zależności od, od charakteru, to jest różny potencjał leżakowania.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Gdybyś miał do wyboru, bo też
1: chciałbym poruszyć ten temat on jest w ostatnich czasach dość popularny, bo sztuka inwestycji do tej pory kojarzyła się głównie z kruszcami, z walutami, z nieruchomościami, ewentualnie ze sztuką. Pytanie, czy gdybyś miał możliwość zainwestowania 10 tysięcy na 5-10 lat, to wolałbyś zainwestować je w złoto? Czy wolałbyś kupić naprawdę dobrą butelkę wina, przeleżakować ją 10 lat, a potem sprzedać na jakiejś
2: aukcji? Wiesz co, trudne pytanie, jak mam być szczery, bo pamiętajmy, że jesteśmy po dosyć solidnych wzrostach na rynku. Winiarskim w ciągu ostatnich kilku lat. No, a trzeba patrzeć pod kątem inwestycyjnym stricte.
1: Uważasz, że to jest rynek, który też może być Tak. Może być bańka, bańka jakaś taka bańka negocjacyjna? Może,
2: bańka może stricte nie. Aż Spekulacyjna, tak, przepraszam. Aż tak szczegółów nie znam, natomiast pamiętajmy też, że Chiny się robią coraz bogatsze. Stany Zjednoczone są na maksimach, tam chyba 3060 punktów było wczoraj, mniej więcej 3070. Co znaczy, że panowie i panie, którzy są prezesami, prezeskami, dostają fajne premie, muszą je jakoś wydać. Więc często proszą swojego znajomego sommeliera, tudzież osobę, która się tym zajmuje, żeby zrobiła im piwniczkę. Jeżeli ktoś ma duży kapitał, to sobie skupuje drogie wina, podaż mamy ograniczoną, jest popyt, ceny rosną. Więc w ciągu ostatnich kilku lat te najdroższe wina były w stanie podrożyć o 200, 300, 400 i jest to dużo, jakby z mojego punktu widzenia. Na pewno byśmy nie kupowali tanio. Eee, jeżeli mamy dobre dojścia, jeżeli mamy dobre ceny, na dzień dobry, to jeszcze jest to zrozumiałe. Natomiast od razu mówię z dziesięcioma tysiącami, nie mamy co podchodzić do budowania inwestycyjnej piwniczki z winem, Jasne. E, bo to jest po prostu za mało. Mm-hmm. Bo to jest po prostu za mało, to raczej dla frajdy. OK, kupimy coś, co może nabierze na wartości, jak nie, to po prostu wypijemy. Kupowanie jednej butelki to jest loteria a z 10 tysiącami piwniczki sobie za bardzo nie zbudujesz. Okay. To, to od razu ci mówię, yy, yy, ja bym dopuszczał maksymalnie około 10% portfela, przy czym minimum to by musiało być 50 tysięcy złotych, czyli musielibyśmy mieć portfel około pół bańki, pół miliona, żeby... Znaczy z mojego punktu widzenia, tak, wydaje mi się, okay. że... przepraszam, że wejdę, w... zmienię trochę temat, no myślę, że aktualnie dosyć ciekawsze wydają się dużo, małe spółki, e... SB80 jest dużo taniej wyceniany niż, niż niektóre wina, pomijam Stany Zjednoczone, złoto potencjalnie też może być ciekawym tematem.
1: Okej, okay. super. E... Powiedz mi, bo ten temat się pojawiał, yy, nazwiska ludzi, którzy yy, reklamują czy sygnują swoim nazwiskiem, nie wiem czy widzieliście, ale BP też wprowadziło i nam BP wina reklamuje pan Makłowicz. pan Makłowicz, który jest nawet nie jest kucharzem de facto, tylko jest dziennikarzem, który potem gotował, ale gotował a nie robił wino. A teraz pytanie, czy to nie jest taka trochę hmm, dobra, możemy wziąć jakiegoś someliera, ale ludzie nie znają somelierów, Kogo ludzie znają i lubią? Makłowicza. Z
2: czym się kojarzy wino? Z jedzeniem. Dobra, dawaj Makłowicza. Tak, przy czym nie znam szczegółów, ale z tego, co mi wiadomo, pan Makłowicz też o wino się ocierał. Może tak to nazwijmy. Wiem, że ma chyba swoją firmę, która gdzieś winą się... Tak, będzie
1: bardzo skandaliczny odcinek.
2: O, o tematykę wina się ocierał, może o, tak. okej. Okay natomiast czemu nie, to dalej służy promocji wina. Więc ja osobiście jestem za, a pana Makowicza bardzo cenię za jego programy. Pamiętam, jak byłem mały, do dzisiaj oglądałem. Także jak najbardziej jestem za, bo wino z kuchnią się lubi.
3: A poza tym, ja też bardzo lubię pana Makowicza. W kieliszku mam beczkowego merlota. Zgadzam się, że może nie robi najbardziej finezyjnych tam potraw i tak dalej. A na talerzach kilka
0: wspaniałości.
3: Trzeba też pamiętać, że on jest krytykiem kulinarnym, to jest jakby pierwsza rzecz, a po drugie on no, dużo jeździ po świecie, więc faktycznie tych win, win miał okazję posmakować
0: dużo, nie? Z pewnością, tak. z pewnością tak. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Ja mam takie pytanie, bo tutaj mówimy bardziej, o, czy tam napną yy, się specjalizujesz bardziej w tych winach nazwijmy to wyszukanych, tak? Yy.
2: Nie, niekoniecznie. Okej. Niekoniecznie, okay. tak, no.
5: Ale z dalszych regionów niż z Europy Środkowo-Wschodniej czy Środkowej. Do czego zmierzam? W Polsce jakiś czas się już zmienia klimat i pojawia się coraz więcej winnic. Patrząc na statystyki, gdzieś tutaj przed programem udało mi się to też zweryfikować. Od 2009 roku do teraz zwiększyła się ilość winnic o prawie 900%. To jest bardzo dużo. Oczywiście w porównaniu do ilości, bazę, <coughs> z którą zaczynaliśmy, bazę. zaczynaliśmy od 26, teraz mamy około 230 mniej więcej. O, ja
2: mam jeszcze inne dane, mam około 500.
5: Okej, okay, no to a, tylko to było na przełomie 2018-2019 rocznik, więc być może teraz już to...
2: Sprawdzimy później źródła, No właśnie, no to,
5: to już o 1000 ponad przekroczyliśmy, można powiedzieć, tam ilość. No i pierwsze moje pytanie takie, co w ogóle o tych winach sądzisz, a drugi, czemu one są takie drogie?
2: Zresztą, a powiem wprost, że nie mam zbyt dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o wina polskie. Kilka, kilkanaście wini spróbowałem. Mm-hmm więc bywa różnie. Natomiast no, nie od razu, żeśmy zbudowano, bardzo osobiście cenię przede wszystkim wina białe, bo jednak mamy klimat, który skłania, skłania nas jakby ku produkcji win białych i powinniśmy się zdecydowanie uczyć od sąsiadów, od Niemców, od Czechów, od Słowaków, jeżeli chodzi o produkcję win białych z czerwieniami. Myślę, że to jest temat na najbliższe lata. Natomiast Biele, spokojnie, nie mamy się czego wstydzić, jadąc za, za granicę, poznając somelierów, nie, z dumą tak naprawdę mogę, załóżmy, wziąć, nie wiem, Rydlinga od Turnała i pokazać go za granicą bez rugnięcia okiem, gdzie Turnał jest aktualnie chyba największą polską winnicą, tam około 30 hektarów pod Szczecinem i śmiało, spokojnie, można te wina za granicą pokazywać z dumą. Nie są one najtańsze, natomiast też... Umówmy się, no żeby produkować w Polsce wino i z niego żyć. To jest bardzo długoterminowa inwestycja, z tego co mi wiadomo, no, stopa zwrotu to jest, przepraszam, śrubki na początku. Zwróćcie to dopiero często po kilkudziesięciu latach.
1: Ja słyszałem o 30 latach. Mhm. Właśnie, że winnica, postawiona winnica, która powinna zacząć się zwracać, to jest minimum 30 lat. Może być. Przy czym. Dlatego właśnie te wina są droższe, bo one muszą być droższe. I popatrz, ja zawsze wiem, taki, zresztą to chyba Maurycy właśnie od Turnała, rozmawiałem z nim na temat win polskich białych. I mówię tak, no ale na dobrą sprawę, jeżeli za te same jakościowe wino, jakościowo wino z Niemiec zapłacę dwa razy mniej, to trzeba kupić polskie. Co? Żeby wspierać lokalny przemysł. Tak, dokładnie. I to nie, nic, in, nic innego. I Na przykład powiem ci, że trochę w to nie wierzyłem, dopóki nie wypiłem Solarisa od, y, od Turnała. Doskonałe wino i Turnał robi fenomenalne Solaris białe
2: wino. Tu kosztuje około 70-80 zł.
1: To jest kasa, za którą absolutnie jest warta ta butelka.
2: Wiesz co, ja na przykład nie mam problemu, że załóżmy, żeby na święta, żeby rodzinie pokazać, wezmę kilka butelek polskiego wina, Alba kiedy w gości właśnie na święta, żeby zobaczyli, że polskie wina nie gryzą i potrafią, potrafią być dobre jakościowo. I tak, wiem, one będą trochę droższe niż załóżmy zagraniczne. Czy to przeżyje? Tak. I Jak ciągle sobie. nie mówimy o komandosie? No nie, nie, nie. Zdecydowanie nie.
4: Jak mówimy właśnie o polskich winach, to... To nie jest tak, że my mamy tą tradycję, ale ona właśnie dotyczy bardziej do takich win słodkich, takich domowej produkcji, gdzie każdy gdzieś tam miał... E, e, Paniak w garażu dokładnie. i bułbał I wina
1: niekoniecznie z winogron.
4: Nie, to <grym> będą nawet wina z jakichś tam winorośli przydział, przydziałkowe, ale to jest tak, że gdzieś tam w naszym kręgu kulturowym dużo bardziej się robiło tego typu wina na no, taki domowy użytek, niż, niż myślało się o takich winicach w takim stylu, nie wiem, no, śródziemnomorskim, jak my to gdzieś tam wyobrażamy sobie.
2: Jeszcze musimy pamiętać, że mieliśmy solidne wpływy od naszych przyjaciół ze wschodu od 1945 do 1990 roku mniej więcej, także ta jakakolwiek kultura winiarska, jaka tutaj istniała, pomijając jeszcze zabory, została bardzo solidnie wyniszczona i realnie nasze winiarstwo ma aktualnie, no ile, 25-30 lat. No, oczywiście te winnice wcześniej kiedyś były, tak, także to i było ich całkiem sporo z tego, co, co czytałem i to tam XVI-XVII wiek potencjalnie też jakieś były. No, oczywiście tutaj z Węgrami też współpracowaliśmy, jakby nie patrzy do solidnie, natomiast no, zostało, to, co było, zostało po prostu wyniszczone i aktualnie od lat 90. odbudowujemy. To przy czym umówmy się, w latach 90. realnie Polska, można by to nazwać, zaliczyła bankruta mieliśmy hiperinflację, więc jakby tamtego czasu żeby zainwestować pieniądze w winnicę, trzeba było być wariatem. Jakby z mojego punktu widzenia, żeby teraz inwestować w winnicę, albo jeszcze kilka lat temu, też trzeba być wariatem ekonomicznym, bo zakładam, że jeżeli ktoś jest dobry, to jest w stanie zrobić w biznesie lepsze pieniądze gdzie indziej. I często to tak jest, że osoby, które mają jakiś biznes, który im fajnie Pracuje, dopiero wtedy się decydują na otwarcie y, powoli winnicy. I to jest y, dosyć często spotykane na rynku.
4: Piotr tak aktualnie czyta z kartki te wszystkie szczegóły dotyczące wina na świecie, w Polsce, a ja Cię chciałem zapytać, no bo tu rozmawialiście o polskich winach. Czyli możemy obalić mit, że w Polsce jest za zimno tak naprawdę na. Mm na zajmowanie się winem, bo często się słyszało, że nie, no gdzie tam polskie wina, gdy my mamy słońca dwa miesiące w roku, prawda, tak, to, to jakieś takie do, do dupy lato i tak dalej. Szyl
2: ja myślę, że aktualnie klimat jest na tyle dobry, że spokojnie wino możemy produkować. Na no przykładowe południe Euro- Europy ma już problem z tym, że jest u nich za ciepło. Także rozmawiałem z niektórymi Włochami, narzekali, że ich wina białe przykładowo potrafią mieć 14,5% alkoholu albo muszą zatrzymać fermentację szybciej i mamy wino półwytrawne, gdzie oni najczęściej jakby z charakteru rzeczy produkowali wina w pełni wytrawne. Albo produkują 14,5% wino, które smakuje jak mydło, albo zostawią cukier resztkowy i wtedy mamy wino półwytrawne. Więc oni mają już problem troszkę w tą stronę. U nas mamy bardzo fajny klimat do produkcji win białych. Na razie wydaje mi się, że ich się będziemy trzymali, ale też czerwienie najprawdopodobniej z czasem będą wchodziły i jak znam życie, to winiarze już pewnie testują, bawią się z różnymi szczepami, które tutaj powinny fajnie, fajnie rokować.
5: Ja słyszałem, Michał, i to też pytanie tutaj Mariusz do ciebie, takie stwierdzenie, że już teraz możemy
2: jako... Czemu wszyscy czytacie z kartek te pytania, a ja muszę odpowiadać bez kartki? Spokojnie. Nie, że tu, oczywiście.
4: To, jest, to jest taki wyjątek, bo zazwyczaj to gość czyta odpowiedzi z kartki. Tak,
5: pierwszy raz jest wyjątek, tak. więc się my przygotowaliśmy. Taka, czy napiję się. Proszę. Nie, to jest dalsze nawiązanie tak naprawdę do tego, o czym Michał mówił, o czym ty Mariusz mówiłeś. Słyszałem takie stwierdzenie, że już teraz polscy producenci mogą konkurować z innymi, jeśli chodzi o tak zwane wino lodowe. Pytanie, czy faktycznie tak jest?
2: Wiesz co, miałem okazję próbować tylko jedno właśnie winolodowe od Turnała. Nie pamiętam, czy to był rocznik 2016 czy 2017. Może wytłumaczmy, co to w ogóle jest wino lodowe. No właśnie. Ono powstaje tak naprawdę, kiedy mamy bardzo charakterystyczne warunki. Mianowicie przez kilka dni musimy mieć dosyć solidnie ujemne e, temperatury. E, I o ile akurat nam jest położony nad jeziorem, także u nas musi być bardzo zimno, żeby u nich można było takie wino wyprodukować, bo jezioro, które jest zaraz obok, w zimie tą temperaturę jakby troszkę wygładza i jest trochę cieplej niż w okolicy. E, także musiało być naprawdę bardzo zimno. W wielkim skrócie trzeba wychodzić o. Pff, jesteśmy na śląsku, tak? Także mm-hmm. trzeba wychodzić między o czwartej nad ranem, jak w kopalni z czołówką, do winnicy zbierać zamrożone, zmrożone winogrona przewozić do winnicy i tłoczyć je takie zmrożone i z tego produkujemy wina słodkie. One są najczęściej pakowane, też w mniejszych butelkach byłoby okropnie drogie. No za butelkę tam trzeba zapłacić powyżej 150-200 zł za butelkę 0,375.
5: To jest ten, tego typu proces, co w, Czecha, co w Chorwacji proszek? Czy to jest zupełnie inna metoda?
2: Wiesz co, przyznam się, że musiałbym dokładnie sprawdzić. Nie, nie porównywałbym tak naprawdę. Okay. Nie porównywałbym mhm. tego. Ale na przykład no, Kanada słynie z świetnych Haźdzajów, Niemcy też, Austria. No, my też coś tam wypuściliśmy. Od czegoś trzeba zacząć, tak? A naprawdę do, do, miałem okazję próbować i nie ma się czego wstydzić. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Przygotowaliśmy taką rundę szybkich bardzo pytań od każdego z nas. E, e, nie, chyba nie to są takie bardzo szczere pytania. Zaczniemy od, od Mariusza Malickiego. Także nie chciałem. Czytaj z nazwiskami, ale myślę, że to będzie mocno przydatne też dla Ciebie do, do odpowiedzi. Okay. Piję dużo taniego wina, nigdy nie wydaje na wino więcej niż 6 złotych. Czy jestem złym człowiekiem? PS, nienawidzę Cię, Mariusz. Podpisano Mariusz Malicki.
2: Okay. i Tak, co? jak mam skomentować?
1: Czy jest złym człowiekiem, jeżeli piję wino za 6 złotych?
2: Nie, widzę pole do rozwoju.
1: Widzisz pole do rozwoju doskonale.
3: E, no to, to, to,
2: to, to, niżej nie można upaść. Rozstrzygnijmy. Po
3: prostu mi się płakać zachciało, że, 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 że to poszło na antenę. Że, tak, że coś takiego wkładasz w moje usta. Darmowe.
4: Właściwie dwa pytania. Jakie jest najtańsze wino, jakie piłeś?
3: Darmowe. Tak, czas
4: studenckie
2: wchodzą w grę. Ciężko to nazwać winem. Wspominam bardzo dobrze kolegów z Poznania. Dbany leśny, myślę, byśmy się obracali, tudzież hmm. pamiętam...
4: Czyli kubki smakowe przepalone odpowiednio,
2: Ta- najważniejsze. Tak, 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 najtańsze <gry> wino. E- to, to, to już czekaj, wystar- czekaj, to czekaj, powo- e, wystarczy. Jest tu było takie jedno. Ale Lapino, nie, nowosądeckie. Komandos. Komandos to teraz...
6: Lapino nowosądeckie, czarna porzeczka, wyśmienite, rocznik, dziewięć, 2000, no może nie, 2001.
2: O, lipa z miodem, to jest właśnie ten trunek zacny, pamiętam. Ale to <grym> chyba około 5,5 zł kosztował. I... Co jest lepsze, Patekiem pisane, czy komandos? Nie, to jest ta klasa, sama w sobie, jedno i drugie, także ciężko porównywać. Dziękuję.
6: Czyli jednak y, ściana, ściana wschodnia w Bełchatowie.
2: Przedsiębiorcy z wyboru.
0: Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja mam takie już pytanie, jakby bardziej z tych
5: poważnych, nazwijmy to, z którymi Dobra. chyba większość nas, naszych słuchaczy może się spotykać. Idą do dużego sklepu. Czy to będzie, nie wiem, Oszą, czy to będą inne tego typu e, supermarkety i pojawia się przed nimi bardzo duża ściana. Tak ściana tak. płacze, ale win, tak? E, nie oceniamy, czy one są dobre, czy niedobre, ale jak już... Zwykle jest problem, co wybrać? No bo no właśnie przywołałeś te Carlo Rossi, tak? ono kiedyś było bardzo mocno promowane, no i ci, którzy w ogóle mają jakiś problem, tak myślą o winach, a słyszałem, że Carlo Rossi jest dobre, bo gdzieś tam widziałem reklamy.
2: Tak, wiesz co, ogólnie jest zakaz reklamy wina w Polsce. Od jakiegoś czasu. Tego może mhm. wy wyjdźmy, więc akurat Carlo Rossi był jednym z nienicznych, który było w stanie się promować w trochę inny sposób, jak na przykład było, nie wiem, wy przepraszam, te... fabryka tak, dokładnie. i Carlo Rossi jako, jako sponsor. Okej, rozumiem i tak postępowano. Natomiast co tu dużo mówić? Są na przykład aplikacje różnego rodzaju, jest bardzo fajna strona, zrobię reklamę dotrzechdych.pl, gdzie pan ocenia wina do 30 zł. Także myślę, że to są mniej więcej takie wina w zasięgu budżecie każdego Kowalskiego. Jak się Mariusz ożywił! Więc napisz sobie Mariusz na stronę startową w komórce. Ja A. mam aplikację Vivino akurat, która też można. O
3: tym samym chciałem. Wiesz powiedzieć.
2: co, jest aplikacja, trzeba ostrożnie z nią, jeżeli chodzi o ceny, bo są bardzo mocne rozjazdy. oj sam, sam. Pytanie, kto ocenia, to też bywa różnie. Ciekaw jestem, jak właśnie te wina, które według mnie są nie najlepsze technicznie, są tam funkcjonowane. Z czystej ciekawości, bo no co tu dużo nie chcę brzydko mówić, ale jest takie powiedzenie że miliony much jedzą gówno, nie mogą się mylić to, że dużo je osób w McDonaldzie nie znaczy, że to jest dobre mięso więc nie to znaczy, wrażam. że to jest mięso no, no podobnie jest trochę z winem natomiast koniec końców i tak pijemy to, co nam e, smakuje nawet jeżeli, nie wiem, Robert Parker oceni krytyk winiarski najbardziej znany na świecie 100 na 100 to nie oznacza, że akurat to wino nam musi leżeć. To, Ale wiesz to nie co? Tak działa.
3: Wiesz co mi się na przykład w tej aplikacji podoba wino? Bo nawet jeżeli tam oczywiście do ocen trzeba podchodzić bardzo z dużym dystansem, bo tam jest. To po pierwsze są komentarze z całego świata, więc. Czasem się zdarzy jakiś ciekawsze, gdzie widać od razu, że ktoś się lepiej zna, albo więcej ciekawych wypił, bo no, coś więcej ma więcej mu do powiedzenia. Listo, żeby napisał, prawda? Okej, okay. ale to co mi się najbardziej podoba, to, że robisz własną historię degustacji, bo robisz sobie zdjęcie etykiety i później możesz sobie opisać i ja faktycznie masz potem porównanie. To jest twoje ulubione, iskie wino, na przykład, i masz, masz potem listę fajniej się później jakby odnosić,
2: robisz sobie sam jakąś taką listę. To jest fajne. moim Podam sposób. wam jeden przykład. wysłałem znajomemu filmik z Mistrzem Świata Somelierów, Akurat była degustacja w ciemno gdzie Mistrz Świata Somelierów, który właśnie wtedy wygrał, opisywał wino. Jakby z mojego punktu widzenia Szapoba świetnie opisał, tylko teraz jest jeden szczegół. Kopalski tego w najmniejszym stopniu nie zrozumie. Więc jakby to jest język bardzo techniczny i na YouTubie są na przykład filmiki też z poprzednim Mistrzem Świata somelierów i one niestety mają tylko, gdzie on opisuje wino i one mają niestety tylko po kilkaset wyświetleń, bo często jest tak, że niestety ten język jest dla Kowalskiego niezrozumiały. Ja jakby spotykam się z sytuacjami, gdzie osoby, które na, że na przykład nie mają wiedzy merytorycznej i w najmniejszym stopniu, naprawdę już w najmniejszym stopniu opisują wino w bardzo dziwny sposób, co totalnie obok wina, jakby mają jakby poklask i no nie wiem, są instagramerkami winnymi, nie wiem jak to nazwać potencjalnie, tak? Nie mają jakby wiedzy merytorycznej, żeby do tematu jakby wina się stricte wypowiadać w taki sposób, w jaki się lobują. A z drugiej strony osoby, które mają naprawdę bardzo dużą wiedzę na temat wina, marketingowo się nie sprzedają. O, może tak
3: to... miała taką piosenkę, winna. Nie wiem, czy to o to chodziło. Nie, to chodziło o ocet. A, okay, e, natomiast Mariusz, chciałbym
1: teraz zaproponować coś absolutnie fantastycznego. To im będzie most na pewno tego, co ty powiedziałeś, a, bo osobiście nie znam nikogo, osobiście nie znam nikogo, kto zna się na winach bardziej niż ty. Ty ja znasz e, masę ludzi. Ty znasz masę ludzi? Tak, tak, no, ja też znam masę ludzi, ale ty w branży. No właśnie, a ty na winach znasz się najlepiej. Chcielibyśmy tutaj zaproponować Ja bym chciał zaproponować, to nie jest propozycja, zmuszę Cię do tego. Po prostu zrobimy teraz degustację w ciemno. Mam przygotowaną jedną etykietę. Jestem chory, świetnie. Jesteś jesteś chory, zawsze tak mówisz. (laughs) Mam, mam,
3: mam mam Mam
1: jedną etykietę. To jest etykieta, nie wiem czy mogę mówić, kojarz taką historia żółtej ciżemki. Tam grał taki popularny polski aktor, on się zna na winach.
3: Marek Konrad. A, okay, no.
1: okay. <laughs> chciałbym, żebyś spróbował powiedzieć mniej więcej. Oczywiście zaczniemy od tego k- k- konkursu, czy to jest białe czy czerwone, ale myślę, że przejdziesz ten test. Potem przejdziemy do bardziej skomplikowanego. przepuszcz sobie tak, kubki smakowe, oraz kieliszek. Potem... kieliszek? Ale ja mam, ja mam kieliszek do tego. Nie, 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 spokojnie. To ja, ja już jestem przygotowany w 100%. Okay. I chciałbym, żebyś powiedział mniej więcej oczywiście, bo chyba, że trafisz w ogóle super ekstra w to, co jest. Dobra? Uwaga, otwieram. Nie. (laughs) Czyli to nie jest dramat, bo ma korek.
2: A możesz mi dać do mojego Kielona też?
1: Tak. Oczywiście nie nie, nie pokażę ci korka, jeśli jeśli pozwolisz. Chciałbym właśnie, żeby to było tak naprawdę w ciemno, w ciemno.
3: A czemu ty, bawał powiedziałeś, że nie jest dramat, bo ma korek? To chyba właśnie wcale tak nie jest, nie? Tak w międzyczasie na... możesz jakby nie skomentować?
2: Nie ma większego znaczenia, czy korek, bo... czy, czy nakrętka. To jest stereotyp. No dokładnie.
3: Można kupić z tego, co się orientuje, bardzo dobre wina, właśnie droższe. Z
1: Nowozelandzki Zala- Nowo- zawsze mają na przykład nakrętkę. Dobra, to, to
6: sprostuję. Nie ma tragedii, bo korek nie jest plastikowy.
5: Ale to też jest stereotyp, bo coraz
2: mniej jest korków. No właśnie.
5: Hmm? Czy nie?
2: Wiesz co, wina się produkuje przede wszystkim coraz więcej, jakorek. korek no mam ograniczoną podaż, jakby nie patrzeć, więc dużo producentów sobie ułatwia i nam też zresztą ułatwia, bo dużo łatwiej otworzyć butelkę.
5: Jest co? mniejsze prawdopodobieństwo, że ten korek się złamie podczas otwarcia. No
2: i wino nie będzie
1: korko. Znaczy teoretycznie jest matematyczne. Okej, okay, no, słuchajcie. Pierwsze, dzisiaj będą dwie degustacje. To jest pierwsza, degustacja w ciemno naszego gościa. Też chcecie zagłosować, z- czy te, 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 te pozycje? Od razu mówię, że inni goście nie wiedzą. Znaczy, tylko Paweł akurat wie, no ale to się rzeczy, bo siedzi obok mnie, natomiast inni nie wiedzą, co to jest. Przekazuję ci kieliszek. Ja mogę podpowiedzieć, że jest to wino białe albo no,
5: zepsułeś już przerwy.
1: zabawę bo podpowiedziałeś gościowi tak, jest to wino białe, sprzedałeś ale dalej, proszę bardzo nie, m- może powiedz, na co trzeba zwrócić uwagę patrzysz na, na barwę, na to jakieś ślady zostawię na kieliszku, na, na, na co patrzysz co to, co to, co to może być to, e, do, do, do mikrofonu, proszę.
2: Myślę, że jest kilka rzeczy, na które zwracamy uwagę. E, na początku oceniamy barwę, czy ona jest dosyć jasne, czy jest ciemne i możemy wnioskować, tutaj akurat, przepraszam, mamy takie tło, że niewiele widać. E, jeżeli jest ciemniejsze, to możemy wnioskować, że z winem może być winem starszym, tak? Natomiast jeżeli e, mamy wino... E, o, to troszkę... Daj, poświetl. Jeszcze raz. To mi troszkę ułatwiło. Okej, okay, widzę, że jest delikatnie perliste. E, dobra, natomiast jeżeli chodzi o... Natomiast jeżeli chodzi o e, zamieszanie, możemy stwierdzić na przykład, że mamy takie gęste olejste łzy, że wino albo jest nieco słodsze, bo ma dużo cukru, albo na przykład ma wyższy poziom alkoholu. Ile tu jest cukru? Mniej więcej? Cztery kostki. No, muszę spróbować. Najpierw <grym> okay. jeszcze nie spróbowałem, żeby ocenić. Natomiast to jest jeden z, ze składowych tak naprawdę, które się gdzieś tam zbierają na całkowitą ocenę wina. Tu akurat bym mógł stwierdzić, że mamy wino dosyć młode, bo jest jednak dosyć e, jasne. Następną rzeczą, którą oceniamy jest nos który przede wszystkim jest czysty, ale też w tej sytuacji jest bardzo aromatyczne. Mamy sporo takich niuansów, powiedziałbym, powiedział, miętowych się pojawia, świeżych, jest mocno intensywne, jeżeli chodzi o, o nos, ale jest też takie mocno ladrynkowo-cukierkowe. Także sporo egzotyki, sporo cukru takiego, przepraszam, drostycznego, jeżeli, o... jeżeli chodzi o nos. Następną rzeczą, którą oceniamy jest usta i tutaj waga, struktura, kwasowość, taniny, czy potrzymane w beczce, czy nie, tutaj obstawiam, że jednak koniec końców nie było, bo w nosie tego w najmniejszym stopniu nie wyczuwam, ale to się później potwierdza, bąd, bądź neguje ee, w ustach. A,
1: nie jest za ciepłe przede wszystkim. By, by, starałem się je trzymać w lodówce przez cały wieczór, całą noc. Było w lodówce. Tu jest gorąca atmosfera, więc nikt tak, na to tak, nie poradzę. Tak, tak, tak,
3: trzymasz je między
2: udami. To będzie... A ty wiesz, że tam jest gorąco. Wiesz co, powiem ci tak. Jest, jest cukierkowe w nosie. Ma dosyć nieprzyjemną goryczkę. Przepraszam, że tak oceniam. No, ale no, Ja musisz powiedzieć najszczerzej. No, nie jest to wino wybitne według mnie szczerze mówiąc, nie będę nawet zgadywał, co to jest. Doskonale.
1: Ja myślę, że to wystarczy. Pokazałeś, że znasz się na winach jak na nie, nie, nie jeden z naprawdę z fanów tego wina. Ja myślę, że pora, żeby, żeby uchylić rąbka tajemnicy. Okay. Jak chcesz wypluć teraz.
2: Nie powiemy nazwy. Ale, ale no
1: nie, ja... nie, powiemy, nie powiemy nazwy. Mogę powiedzieć tylko powiem tyle. Tak, ja tego
2: wina nie piłem od e, dobrych 7-8 lat mniej więcej. Ale
1: prawda jest taka, że trafiłeś praktycznie w, w 90% Zamo, aspektów. Tak, tak.
4: Zimne, jest za ciepłe, czy zimne
1: jest? No ale jest za... za do, do podania jest. Myślę, że faktycznie może być za, za, za Obawiam ciepłe. się, że
2: to wino zawsze jest za ciepłe. To wino
1: zawsze jest za ciepłe i musiało być mocno zmrożone. No, niemniej jednak absolutnie brawo. i, znaczy, i nie,
2: powiem tak... Dla Kowalskiego, który na przykład y, zaczyna, nos może się podobać, bo jest dosyć aromatyczne. To, 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 jest to, jak,
1: to. Czy to wino jest jak disco polo w muzyce.
2: No trochę tak. Jak Karol Czyli po w Rosji.
3: Jak Kar- Ka- Karol z Ros- Rosji. Karol z Rosji. O, Karol z Rosji.
2: No, to zrobić. No, niewiele się dzieje w tym minie po prostu. i Tam dajdzie. się, tam się, tam się n- n- nic nie dzieje, ale brawo. Znaczy, Odnosi trochę więcej niż w ustach, szczerze mówiąc. Nie, jakby tak z mojego punktu widzenia. I Tylko kto wciąga
3: winonosem, nie? Z drugiej strony.
2: <grym> Przepraszam za kolokwialny język. No. Z
3: Rosji, a jednak z
1: Kalifornii.
2: Natomiast, żeby, żeby też sz- trochę sz- odczarować, sztuczny sz- 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 t- cukier wnosi co tu dużo mówić, nie? <grym>
4: <grym> tak, w- wiedziałem, że będziesz chciał szybko. nie, mogę się samą podzielić. Nie, nie, nie,
0: bardziej Nie, on się napije z butelki, to wiesz.
4: Jakbyś chciał się pozbyć po prostu no
0: ja, spoko. Przedsiębiorcy z wyboru Podcast dla naznaczonych biznesem Przejdźmy teraz do e, poważniejszej części Czyli mamy, każdy z nas ma w
1: swoim Kiliszku coś czerwonego Ja już nie. Ty już nie i Paweł Paweł już nie ma od początku programu jakby Paweł zaczął od tego, że wypił Mamo, szekaj, daj, Więc może
2: Nie <laughs> nie, mam, mam <grym laughs> to, że, to... Dobra, to ja muszę spukać, no. To okay. mi teraz... się tak
3: wydaje, bo Paweł pił cały czas, ale wypluwał do tego on to może jeszcze raz A <laughs> Paweł jest wielkim fanem recyklingu. <laughs>
1: Eko. Eko. E, Mariusz, est. chcielibyśmy e, zdałeś na... na... Co, jeśli o mnie chodzi, to e, Parker to mały Miki przy tobie.
2: Nie, 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 co ty? Ja buty mogę mu wiązać. John nie, Parker?
3: Nie, Peter Parker. Nie, Peter Parker, Spiderman. A. Ale pa- on nie ma butów nawiązania. Właśnie, do tego. Sandały skarpety. Do Ale Spidermen.
4: zobaczcie, kuczeka kariera, co nie? Od Spidermana do Someliera.
3: <głos> I wszystko wnoszę w naszym Ale powiem ci, dzisiaj. że wolałbym być Somelierem niż Spidermanem. Mniej, mniej jakby się nabiegasz.
2: Ale on nie Spiderman biega. nie biega. O, nie, wbrew pozorom, na sali trzeba sporo biegać z winem.
3: A potem trzeba biegać
1: do Łazienki. O nie, to jednak nie to nie. To, to Spider-Man nie. jednak. Eee, przejdźmy może wszyscy razem przez te wszystkie etapy, te, które sam teraz zaprezentowałeś na przykładzie na, na, na naszej wybitnej pozycji. Oczywiście chciałem tutaj, żeby, żebyśmy nie stali posądzeni. Oczywiście eee, Marek Konrad nie
3: ma nic wspólnego z, z winem, które, które tutaj p- p- próbowaliśmy dzisiaj. Ale bardzo ciekawy tytuł e, podałeś, bo to chyba bardzo wczesny film e, Konrada. Tak, tak, tak. Dzizionki. Ja b- stwierdziłem, że uderzę do źródła. Więc historia Żółtej Ciżemki. To ci był jego pierwszy
1: film? To był jego pierwszy film, mm. tak. Natomiast no jest dzieckiem
3: film. tak dla, dla tych, nie oglądali.
1: Jeśli chodzi, jak jesteśmy przy przyknie, to tylko taka szybka, szybka yy, dygresja. Według ciebie... Yy, Jaka jest najlepsza scena w polskim filmie z udziałem alkoholu, degustacji alkoholu? I znowu w... Ale to
2: nie... ściągnęlibyśmy jednak pomocniejszy trunek. E, oczywiście no w żółtym szaliku. <śmiech> tak. w żółty szalik, degustowanie. Ale
1: powiedzcie, że to nie jest majstrowaniu. oczywiście
2: nie picie degustowanie e, wódki, a mianowicie 100, gra... 100 gram dobrze zamrożonej substancji, to jest chyba jedna z najlepszych. Doskonale
1: pan ma zawsze rację.
2: Poproszę najpierw 100 gramów dobrze zamrożonej substancji. Okej, okay,
1: mamy czerwień, tak? tak? Patrzymy teraz najlepiej...
2: Wiecie co? Najlepiej mieć jakieś białe tło, yy, na którym możemy ten kieżniczek w cudzysłowie niemalże położyć, żebyśmy mogli ocenić jakby środek, jeżeli chodzi o barwę i o ramowanie. <śmiech>
0: <Mamy, śmiech>
2: mamy... Jak to... Aha!
4: Nie mam faktury, na
2: Słuchajcie, właśnie, bo ja chciałem powiedzieć tak, że Mariusz
1: jeszcze jest królem social media. Na swoim profilu wczoraj wlepił newsa o tym, że butelka whisky poszła za 7 milionów? 7,5 miliona. I opatrzył to tytułem Bieda jest dla biedaków. Jebać biedę. Jakie życie, taki w nim zawarte jest wszystko. Jebać, jebać biedę, bieda jest dla biedaków, więc my testujemy na.
2: Trochę tańsze. Przepraszam. Nie, my, my, te, my testujemy,
1: patrzymy teraz na ekranie y, MacBooka Pro staramy się, rozjaśnionym na maksa, staramy się z Pawłem
2: dojrzeć. O, proszę bardzo. No i teraz pytanie, czy na przykład macie w miarę żywą czerwień, czy to jest taka już rdzawa...
1: To jest taka taka czerwień, że ostatnio jak Mariusz pomalował, usta miał taką żywą czerwień właśnie, jaką teraz widzę tutaj.
2: Możemy wnioskować, że mamy wino dosyć młode, tak? To akurat wam potwierdzę, bo mamy rocznik 2018. Natomiast... Zamieszajcie, pomachajcie. czy przede wszystkim jest wino skoncentrowane, czy jest aromatyczne, czy jest skoncentrowane na owocach, czy na przykład, przepraszam, bo powinienem mówić do mikrofonu, czy jest skoncentrowane na owocach, czy jest skoncentrowane na jakichś innych zapachach, bo ja bym powiedział, że jest bardzo owocowe. Jest bardzo owocowe, ale wyczuwam paprykę. Troszkę też, troszkę takich pojawia jak najbardziej, ale też wiśnie, troszkę też czarnej poleżki się właśnie pojawia, ale papryka też jak najbardziej wyczuwalna, troszkę pieprzu papryka i pieprz tak, także e, mam, paprykarz, szczeciński, paprykarz szczeciński niestety nie jest to wino spod Szczecina ale byliście blisko natomiast powiem wam, że, wam, że jest to stok północny bo jesteśmy na półkuli południowej no także e, wino jest oczywiście winem czystym no, już się sprawdziłem wcześniej, o 8 rano e, A co to znaczy, że jest czyste? to znaczy, że nie jest korkowe nie ma, A, okay. nie ma żadnych wad e, także jest, jest tak najbardziej mm, okej okay. No i stwierdziliśmy, że pachnie właśnie ciemnymi owocami. I teraz tak, spróbujcie tego wina, Czy ono jest w pełni wytrawne, jak tam z kwasowością, jak tam stanie jest wysoka, Jest wysoka kwasowość i nie ma za dużo tanin. Taniny są bardzo miękkie, z kwasowością, bym był raczej ostrożny. Tak? Tutaj ta kwasowość nie jest jakoś szaleńczo wybitna. Tanin nie, nie ma
6: duże, bo słyszałem, że ono nie jest tanie.
2: Średnia cena. Natomiast <grym> <grym> taniny to jest to uczucie takiego ściągania. Garbniki, tak? Tak, dokładnie. Natomiast na przykład oceniamy jeszcze wagę wina. Czy ono jest lekkie, czy ono jest ciężkie. Jest średnie. No Zależy, że je nalejesz. Ja bym powiedział, że jest średnie. Średnie może z plusem. No i oceniamy jeszcze także dłu- przykładowo długość po smaku, czy pijemy i zapominamy, czy, czy jednak no ten No dość smaczny, długo to, trwa na
6: języku. Jednak... Mariusz tak zawsze długo pijasz zapomni.
5: Dokładnie. Ale jest mocno rozgrzewające. Bo to jest
2: grzane. Czyli, czyli możemy stwierdzić na przykład, jeżeli że ma troszkę wyższy poziom alkoholu. Ja wiecie, co, to, co, to co powiedzieliście, to jest to wszystko prawda. Czyli jakby z mojego punktu widzenia wyciągamy wnioski, że jeżeli jest skupiony na owocu, jeżeli chodzi o aromaty, to możemy mieć nowy świat. Jeżeli pachnie właśnie klimatami takimi owocowymi mocno. Jest, jest to winem z, o niskiej, nie najwyższej kwasowości, ma miękkie taniny, wyższy poziom alkoholu. Trochę takich klimatów jakby paprykowo, ciemnoowocowych się pojawia. Możemy iść w kierunku na pewno do Carmenere Merlota. Załóżmy, Carmenere jest bardzo popularne w Chile, no i tutaj przyznam się, że jesteśmy w Chile. Mamy właśnie Carmenere. Także koniec końców, w miarę zgrabnie opisaliście wino kilkoma słowami. Więc teraz spokojnie na przyjęciach możecie brylować, jak weźmiecie ten szczep ze sobą. Brylować, czyli mieć okulary, tak? Dokładnie tak. To jest podstawa, tak? imprezy, posiadanie okularów. E, także tutaj mamy akurat
4: Carmen.
6: Ja Herre.
2: tam się umiem bawić na przykład, ty nie.
4: <grym> Ale jak ktoś nie ma wady, to przynajmniej mają prawki też drogą robotę.
2: Dokładnie, poza tym ja nie potrzebuję się dobrze bawić, żeby pić alkohol, tak? To jest podstawa. <grym> Grunt, były okulary.
0: Dokładnie tak. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: No dobra, ale jeśli chodzi o samą technikę już, to powinniśmy je długo trzymać w ustach, bo tam wcześniej sprawdzamy ten, czy
1: szybko... Tak, dokładnie, wszystko chodzi o technikę, jak długo trzymać w ustach, to jest... Michał pyta o to, co podcast każdego gościa.
2: A się boję pytać, jakie gości tutaj mieliście przede mną. Natomiast koniec końców e, powinniśmy wino rozprowadzić przede wszystkim po ustach, żeby te smaki poczuć. To jest podstawa. Ani za, ani za długo, ani za krótko, po prostu, e, żeby poczuć wszystkie smaki i, i tyle. Hmm. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Patrząc na wina, i to jest raczej oczywista odpowiedź swojej strony, ale wolałbym to też poruszyć. E, no, wina lepiej pić do czegoś niż. Pić chyba tylko tak, żeby pić, bo w pewnym momencie po kilku kieliszkach już chyba one aż tak
2: dobrze nie smakują. Byle nie do lustra, natomiast tak na poważnie e, wino można pić i zjedzenie miso te. Dla mnie jest ważniejsze, żeby pić w dobrym towarzystwie, bo przyznam się, że wolałbym wypić. E, nie wiem, najgorsze wino w dobrym towarzystwie niż wino za kilka tysięcy złotych w parszywym nastroju w domu. Nie, zdecydowanie nie wybieram tą pierwszą opcję, która jest według mnie dużo, dużo, dużo ciekawsza.
6: Czyli w tym zastęp gronie sądzę, że jednak to Karol Rossi pęknie.
2: Prędzej czy później myślę, że tak.
1: Czyli prędzej. Y- już mamy w końcu ósmą, już prawie dziewiąta. O, w takim razie może przyspieszymy, bo na razie było tylko pytanie Mariusza, ja bym chciał szybko, żeby padły też pytania innych, innych naszych współprowadzących. Eee, czy to prawda, że im więcej alkoholu, tym lepsze wino? Paweł Badura. Czy wino na randce zwiększa
2: prawdopodobieństwo happy endu? Eee, Mateusz Maik. Co to jest wino? Michał Kucharski. To, to może po kolei <głos> jeszcze raz. Co to jest wino? Eee, przefermentowany sok z winogron. Od tego może zaczniemy. Różnie interpretowany. Następne pytanie, proszę. Czy wino na randce
1: zwiększa prawdopodobieństwo happy endu? Zdecydowanie tak. (głos) Czy to prawda, że im więcej alkoholu, tym lepsze wino? Nie. (głos) Czy myślisz, że wypiłeś więcej butelek wina niż Titus Acid Drinkers? Ja nie mówię, jakie to wino. (głos)
2: Myślę, że spróbowałem więcej rodzajów. To, to, to. A to to na pewno. Natomiast kiedy piję więcej butelek w życiu...
1: Oni, też, oni są też z Poznania.
2: E, tak, wiem. Akurat byli e, proszę, stałymi klientami w, w Swarzędzu bodajże, w firmie, w której pracowałem. Także wbrew pozorom nie pili aż tak najtańszych win. Także szapoba, trzy trzydychy pękały.
1: I właśnie zniszczyłeś 30-letnią Nic. legendę tego,
3: tego, tego zespołu. Ale do także... tego
2: wciągali koks. Wyluzuj. Okej. Okay. Okay. Okay.
0: <laughs> Wygrali. Czyli było jeszcze droższe to wino wtedy? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Powiedz mi, ile w winie jest wina?
1: Bo cały czas mówimy o etykietach, o reklamie, o marketingu. Bardziej chodzi mi o to, tak jak na przykład w, są często porównania, że ile, ile kosztu paliwa jest w samym paliwie. Na przykład na 5 zł za litr, tak naprawdę koszt samego paliwa, czy wartość samego paliwa to jest około 2 zł, 2, 2, 2, się 2, z, 2 z, z hakiem.
2: Zarabia 15-20 groszy na litrze.
1: Na przykład, prawda? Plus akcyzy i tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej, czy masz świadomość ile na przykład w winie jest wina? Albo na przykład czy wina tak naprawdę drożają przez to ile wkładają w reklamę?
2: albo grają etykietami. Poniekąd, tak. Wiesz, to jest cała masa z czynników, która się składa na wycenę wina. Ja osobiście lubię wynajdować wina, które są rozsądnie wyceniane i mi, mi osobiście smakują, tak? To, to jest jak najbardziej fajne podejście. Lubię też małych producentów. Natomiast no, jest coś takiego, że przy dużej rozpoznawalności etykiety te, te, te ceny szybują w górę. No, no cała pierwsza piątka Bordowska, tak, Ta na klasyfikacja z drugiej połowy XIX wieku, no to te wina teraz chodzą po kilka tysięcy złotych za butelkę w zwyż w zależności jeszcze od rocznika. A więc czy one są tyle warte? No, temat do, do dyskusji jest otwarty i to nigdy nie odpowiemy na to pytanie jednoznacznie. To to od razu mówię.
3: Mariusz, nie byłbym sobą, gdybym o to nie zapytał, czy ty degustujesz tylko wina, czy również mocniejsze trunki? Mocniejsze trunki
2: trunki też, przy czym to jest taka różnica, że whisky lubię, wino kocham. To tak na tej zasadzie.
3: Ja ja chyba na na, na równi dzielę swoje uczucia. (laughs) Alkohol tak, poproszę.
5: (laughs) Czy ktoś z was oglądał program The Wine Show? Kojarzycie? Nie, nie, nie. ok. Na Kuchni Plus leci taki program, gdzie faktycznie jest sommelier plus wysyła swoich wysłanników, nazwijmy to, do różnych miejsc na świecie i mają wybrać konkretne wina, wcześniej degustując je u producentów, a mają... Być rozpoznawalne gatunkowo, smakowo pod względem konkretnego regionu. No i na podstawie tego później uczą, można powiedzieć, też e, widzów, e, w jaki sposób e, z danego regionu wina, czym to powinny to się funkcjon- e, charakteryzować. Program dosyć ciekawy. No, myślałem, że byś coś powiedział, jeśli to byś sobie oglądał. Ja ale...
2: dużo telewizji nie oglądam, więc.
5: Pewnie. Znaczy, ja ze swojej strony polecam dla osób, które jeszcze okay, o tym winie zbyt dużo nie, nie wiedzą, a, a mogą się coś więcej nauczyć. No bo tak jak powiedziałeś, promocja samego wina jest jest wskazana, więc ten program faktycznie i promuje, i edukuje.
2: Wiecie co, był też program w telewizji, gdzie była degustacja w ciemno. Tam pod tytułem chyba genialny umysł, albo coś w tym stylu. I tam był taki pan Szymon. Nazwiska nie nie chcę przekręcić, więc nie nie podam. Z Warszawy. On ma swoją firmę, ale też prowadzi właśnie szkolenia. No i miał degustację chyba trzech win w ciemno. Ze zgadywaniem kraju, regionu i szczepu, Mm, e, także oczywiście wszystkie trzy odgadł, e, natomiast dostał bardzo charakterystyczne wina, ale i tak szapoba za, za to, że był w stanie to e, zgadnąć. Jakby dla Kowalskiego, który na przykład w tym nie siedzi, no to, be, to jest trochę czarna magia w tej sytuacji, tak? Dla osób, które są jakby z branży, no to gdzieś tam zgadnięcie Savinią Blą właśnie z Nowej Zelandii, czy tam Primitivo, czy Malbeka, to jest w miarę, e, w okej. Okay. I tak f, f, fajnie, że, że wszystkie trzy zgadły, także jest to promowanie wina i to nie jest czarna magia. E, to to nie jest wymyślanie, to nie jest winopatykiem po wodzie pisane. W tej sytuacji naprawdę ci ludzie mają taką wiedzę, że są w stanie to zgadnąć, albo przynajmniej dobrze opisać wino i zawęzić do potencjalnych możliwości, jeżeli chodzi o miejsce pochodzenia i szczyt. To, to, to bez dwóch zdań jest to jak najbardziej możliwe. No i takie konkurencje też na Mistrzostwach Polski, Świata, Sumerii przebywają.
5: Dla mnie to jest magia pod względem... Yy doboru odpowiedniego rodzaju wina do odpowiedniej potrawy, tak? No bo okej, okay, już tutaj gdzieś tam się utarło, że białe wina nadają się bardziej na przykład do drobiu, tak? Do ryb i tak dalej. Czerwone do tych mięsnych, mocniejszych rzeczy, ale mimo wszystko to jest jakby 0-1, tak? A tutaj jeszcze głębiej tak naprawdę się wchodzi w to, że
2: konkretny smak wina podkreśli jakąś potrawę albo też nie Tak, wiesz co? No, ja mam takie podejście, że wino i potrawa powinny dać jak 1 plus 1 daje 3 w tej sytuacji. Czyli wino ma być dobre, Potrawa być dobra, a razem powinny stworzyć coś jeszcze lepszego niż przy jakby egzystencji osobnej. Także to jest też frajda Na szczęście, coraz więcej restauracji ma somelierów w Polsce. Coraz więcej osób się tym bawi. No to i zrobię też reklamę koledze Kubie, który pracuje na rynku w Krakowie, został ostatnio. Podczas międzynarodowych mistrzostw polskich somelierów zajął trzecie miejsce. Dwie pozostałe osoby to były za granicy, czyli został mistrzem polskich młodych somelierów także niedaleko trzeba szukać, jeżeli jesteście w Krakowie na rynku, no to proszę, restauracja Szara Gęś, jak chcecie z dobrymi sommelierami mieć styczność zresztą akurat tam jeżdżę od czasu do czasu degustować wina w ciemno w Katowicach też takie restauracje powoli się pojawiają i coraz więcej restauratorów do tego przykłada uwagę, żeby ta karta win była ciekawa i jest nadzieja na narodzie.
5: Pytanie, czy właśnie nie też dlatego coraz bardziej się popularne stają wina, no bo edukujemy, edukujemy i pod względem właśnie restauratorów i pod względem sommelierów, coraz więcej sklepów się pojawia i jest coraz głośniej na ten temat. Osoby są coraz bardziej świadome i coraz chyba Bardziej szukają nowych rzeczy, nowych doznań niż tylko ta wódka, niż tylko to piwo.
2: Tak, wiesz ale przede wszystkim nie bałbym się też naprawdę sklepów specjalistycznych, bo pamiętajcie, że tam pracują też najczęściej ludzie, którzy są zafiksowani na punkcie wina. Oczywiście. Ale też mają, umówmy się jako pracownicy, w w miarę ograniczony budżet, tak? jako, Jako normalni pracownicy nie mają tam budżetu, nie wiem, typu top polski, więc szukają też dla siebie win dobrych w stosunku jakości do ceny. W 95%, jak pójdziecie, zapytacie się o wino dobre w stosunku jakości do ceny, to dostaniecie szczerą odpowiedź i będą wam polecali wina, które na przykład są warte y, jakościowo więcej niż za nie zapłacicie. Także to, to, to zdecydowanie tego się nie należy bać i nie bać się powiedzieć, na przykład poszukuję najlepszego możliwego wina, załóżmy, do czterech dych czerwonego, tak, delikatnego albo czegoś mocniejszego i i proszę. I wtedy na 99%, bądź prawie na 100%, dostajecie szczerą odpowiedź i i doradztwo. Tego nie należy się obawiać.
5: Też mam takie pytanie, patrząc na trochę gastronomii i na promocję wina, czy kojarzysz, a jeśli kojarzysz, to gdzie byśmy mogli się udać, albo nasi słuchacze, do miejsc, nazwijmy to, nie wiem, winoteka, nawet może nie winoteka, ale miejsce, gdzie jest bardzo dużo win, można kupić je na kieliszki, i można całą noc tak naprawdę sobie degustować takich win. Nie mówię tutaj też o sklepach, ale o takich mówię punktach. O
2: Katowicach, czy ogólnie o Śląsku, czy o, w Polsce? Zacznijmy od Katowic, jeśli są, o Śląsku i, i później o Polsce. Wiesz co, pamiętam, że kolega akurat tylko już tam nie pracuje w śląskiej prohibicji, dosyć solidnie kartę rozbudowywał. Nie wiem, jak to, jak to aktualnie wygląda. On chyba teraz pracuje na porcelanowej w Katowicach, także tutaj śmiało można było atakować. No, polecę swoje degustacje, tak. Jeżeli chcecie podegustować win, też nieprzeciętnych, nie, nie ale to różne degustacje bywają, tak. Także to, to nie jest tak, że tylko nie wiadomo, jakie wina otwieram podczas degustacji. To też zapraszam na degustację. Za kilka dni, potencjalnie 17, chyba mi się jest jeszcze kilka miejsc wolnych na degustacji, gdzie właśnie przyjedzie Maurycy z Wincy turnał. On będzie prowadził część z winami polskimi, ja będę prowadził część z winami włoskimi. Także zderzymy klimaty. Czyli wina włoskie versus wina polskie, porównamy klimat jak wypada przy wina białych i winach czerwonych, eee, także spokojnie, zresztą też właśnie w polu do popisu degustację często organizuje w warsztatach kulinarnych, eee, natomiast Kraków to spokojnie też jest sporo wine barów, eee, gdzie są wina na kieliszki i to rynek, okolica Rynku, spokojnie to jest godzinka samochodem, gdzieś na jakiś weekend potencjalnie wyskoczyć, to warto też potestować. No jest jeszcze kilka innych miejsc gdzieś w Katowicach, gdzie, gdzie warto spokojnie próbować. Sugestia, za każdym razem jak idziecie, bierzcie wino na kieliszki, testujcie różne. I tyle. O, potencjalnie jeszcze właśnie w Amforze ostatnio organizowałem degustację. To właśnie też Piotrek był. To tam też z tego co wiem, ostatnio troszkę kartę rozbudowują. Jeszcze polecę restaurację, gdzie mnie bardzo skoczyła pozytywnie cenami Vera napoli na, na Warszawskiej w Katowicach. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Ja cię chciałem troszkę podpytać o te mistrzostwa sommelierów, bo tutaj mówisz, że właśnie ktoś zajął tam pierwsze miejsce wśród młodzików. W jaki sposób oceniany jest profesjonalizm takiej osoby? No bo sam powiedziałem, że no tutaj to zależy dużo od smaku tak naprawdę, od osobistych preferencji. Czy to jest tylko na, na zasadzie, czy ktoś w ciemno trafi w, w dane wino? W jaki sposób to jest oceniane?
2: Wiesz co, podczas degustacji nie ma osobistych preferencji. To jest najlepsze. Jest jakby schemat, według którego się opisuje wina i one są sprawdzane najprawdopodobniej wcześniej. Nie znam szczegółów, bo nigdy w takich miejscowości udziału nie brałem. Przez komisję, która jest master of wine, master sommelierami i top totalnie, jeżeli chodzi o polski oświat no i patrzy, jest schemat, tam jest około nie wiem, z 30 rzeczy do opisu w winie mniej więcej, więc opis wina trwa w pośpiechu około 4 minut jednego wina żeby tam wszystko odhaczyć poprawnie, no oczywiście jest ten schemat totalnie jakby już znany na pamięć przez osoby, które biorą w tym udział, tam go najwyżej później pokażę i oni oceniają to totalnie jakby według schematu, natomiast jakby to jest tylko jedna z konkurencji. Także tam jest cała masa konkurencji. Jest, są oczywiście testy teoretyczne bardzo dogłębne. Więc to jest tylko jeden z, jedna z rzeczy, które wpływaliście tam na końcowy wynik. No, ale też jest serwis w restauracji, gdzie ocenia się totalnie wszystko. Nawet to, czy y, y, masz położony kieliszek y, pod nosem y, przodem, czyli logiem do ciebie. Jak nie, no to tracisz punkty. Albo na przykład jak źle odpalisz, źle zgaszysz świeczkę podczas dekantacji, po dekantacji wina, źle zgaszysz świeczkę, lecą ci punkty. Także tam oceniają wszystko od początku do końca.
1: Z tego chyba właśnie, co Kuba mówił, czyli nasz mistrz, trzeba palcami ją
2: zgasić, a nie zmuchnąć? Z tego, co pamiętam, to tak właśnie on na tym bodajże stracił Nie wiem, czy on, czy ktoś inny, ale... ale... Pamiętajmy też, pamiętajmy też, że to są ludzie, którzy na co dzień pracują w restauracji i nagle im przychodzi występować, przepraszam, z mikrofonem przy przy ustach na scenie, gdzie siedzi 200-300 osób. No i nagle mamy wystąpienie publiczne, a nie mamy codziennej pracy w restauracji. To jest całkowicie inna sytuację też akurat z jednym uczestnikiem rozmawiałem kiedyś, no, praktycznie nie pamiętał samego finału Mistrzostw Polski Sommelierów. Jest taki stres. Ja się w zupełności nie dziwię. Na Mistrzostwach Świata Sommelierów podczas finału właśnie jeden pan zapytany, jak się czuje przed taką publicznością, odpowiedział staram się ich nie zauważać, a tam się działo około tysiąc osób na widowni. No i transmisja też live na cały świat. Akurat miałem też przyjemność to oglądać, także to zmienia jakby postać rzeczy i tutaj Poza samą degustacją wina, wiedzą, wiedzą merytoryczną, trzeba też bardzo mocno ćwiczyć wystąpienia publiczne. To jest całkowicie inny charakter niż sama praca w restauracji.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast
5: dla naznaczonych biznesem. Mariusz, co byś doradził osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z winami?
2: Chodzić na wszelkiego rodzaju degustacje.
5: Żeby podnosić swoją tak, świadomość, wiedzą.
2: Festiwale, próbować, próbować, próbować i czytać. Różni by Was filmami na YouTubie na temat wina bardzo różnie. Jesteś w stanie jakieś
5: pozycje podać, które twoim zdaniem są wiarygodne i które warto słuchać,
2: czytać, a ewentualnie oglądać? Co ja zdecydowanie polecę normalną literaturę, książkę gdzieś tam, różnego rodzaju encyklopedie związane z winem. Nie mówisz takie totalnie suche, nazwijmy to encyklopedia totalna, ale na przykład, no nie wiem, Jensis Robinson, bardzo fajne książki wypuszcza Hugh Johnson, Tomasz Prangę baczyński też na przykład wypuścił bodajże książkę albo Zawód Sommelier, albo Sommelier, więc tam mamy też tabelkę przykładowo, jakie wino, do jakiego dania, jeżeli ktoś sobie chce się tak w domu pobawić. Natomiast testować, próbować i chodzić po różnego rodzaju degustacjach. I jak jesteśmy w jakiejś restauracji, to zamawiać wino na kieliszki, testować różne, bawić się nim. I tyle.
5: Okej. Taka jeszcze jedna rzecz, która mi się trochę przypomniała, natomiast nie wiem, czy też wy to mieliście kiedyś podczas podróżowania, że w danym kraju, podczas danej atmosfery kosztujecie czy dania, czy czy w tym przypadku wina, kupujecie go w butelce, wracacie do Polski, otwieracie za parę
2: miesięcy i ono już nie smakuje tak samo. Jest coś takiego, jest coś takiego, przyznaję, ale to chyba działa tak samo, jak to, że, przepraszam, starsi ludzie pozytywnie wspominają komunizm, bo byliśmy młodsi, więc tam byliśmy w świetnej atmosferze, w świetnym humorze, w świetnym towarzystwie i koniec końców... Wiecie co, ja rzadko oceniam wino bardzo technicznie, jak jestem na imprezie ze znajomymi albo za granicą na wakacjach. A raczej się aż tak na tym nie skupiam. To nie jest notatnik, to nie jest degustacja w ciemno, to nie są jakieś zawody ani coś w tym stylu.
5: Skupmy się na przyjemności,
3: tu i teraz. Dokładnie. A powiedz jeszcze, jak w ogóle się stało, że wszedłeś akurat w ten biznes? Wiesz co, dostałem Bo do... nie powiesz, że marzyłeś od dziecka, nie? Nie.
2: Nie, nie, nie. Gdy
4: spróbowałem swoje pierwsze wino. wino.
2: W wieku pięciu lat. Nie, nie, nie. Wiesz co, dostałem pytanie na obronie pracy, bodajże licencjackiej, na temat wina, na który nie znałem odpowiedzi. Nie pamiętam już go dokładnie, ale zacząłem czytać. Po drodze jeszcze pracowałem w Irlandii jako sommelier w Grecji na Cyprze i pisałem pracę magisterską na temat doboru wina do potraw. Później zahaczyłem się u bardzo małego importera w Poznaniu, który właśnie na dniach obchodzi dziesięciolecie firmy Minewine. Tam styczność z dobrymi ludźmi gdzieś pozwoliła się rozwinąć i szkolenia międzynarodowe tam w sety różnego rodzaju, które jakieś tam standardy wyznaczają, to, to bez dwóch zdań. Aktualnie CMS-a sobie ćwiczę. Trochę inne podejście. Troszkę nie do końca jakby mój styl, bo bo to jednak skupię się na pracy stricte w restauracji, a już w restauracjach nie pracuję, ale jednak do następnego tam egzaminu jeszcze w okolicach marca, kwietnia myślę, myślę podejdę i tyle.
5: Zaintrygowało mnie tutaj ta twoja odpowiedź, że dostałeś pytanie dotyczące wina. Jakie ty studia kończyłeś? Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Okej, okej, no to wiele
3: wyjaśnia. Czyli uważajcie wykładowce, bo jednym pytaniem możecie spowodować, że człowiek idzie w picie na całe życie.
0: (grystanie) Dokładnie tak. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Rurku, nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj.
4: Co zrobić, żeby
2: rurek nie dostało pierdolu? Używać dropstopów pracy i stół będzie czysty.
4: Świetnie.
1: I tym właśnie pozytywnym akcentem, dlaczego pozytywnym akcentem? Bo mamy właśnie takie dropstopy,
2: nie kapki, Nie kapki, które wkłada się do butelki i chronią stół przed rozlewaniem wina.
1: Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś chce dzióbka od Mariusza, e, proszę zostawić e, ocenę oraz komentarz na iTunes, wchodzić i komentować również na naszym Facebooku, zapraszamy serdecznie, klikać subskrypcję. E, Mamy kilka takich do rozdania, komu rozdamy, to jest nasza decyzja, pomoże nam niej na pewno Mariusz. Myślę, że możecie... Sąd arbitrażowy będzie. Sąd arbitrażowy, ja możecie ja napisać jakieś fajne swoje winne przygody, no właśnie. na przykład pod tytułem Wczoraj napiłem się wina, potem już nie pamiętam. To jest w... Tylko podpowiedź. w
4: komentarzach pod tym odcinkiem możecie wrzucać też swoje zdjęcia w ramach promowania kultury picia wina.
1: A, Oczywiście, nie będziemy rozdawać żadnych y, rzeczy alkoholowych, ponieważ takie niekapki mogą trafić również do osób niepełnoletnich, bo niekoniecznie niekapek musi służyć do polewania, do polewania wina. E, dziękujemy Wam bardzo serdecznie e, za dzisiejszy podcast. Okazało
3: się, że e, nikt nie wypluł. Mariusz ty wyplułeś? Nie da się wypluć czegoś takiego.
1: Nie, ale Paweł nawet określił to Mi bardzo spra- białe. <laughs> no właśnie, bo nie zdecydowałeś białego. Ale... ale Paweł chyba to określił bardzo fajnie jako pamięć mięśniowa. Tak? Tak. Pamięć mięśniowa przełyku. Zadziałała dzisiaj u każdego, nikt nie wypluł. Wszyscy połknęli, a połykali po kolei. Paweł Badura,
0: Mateusz Majk, Mariusz Malicki, Michał Kucharski, Mariusz Wojciechowski oraz Piotr Łysko. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
3: Możemy, nie, pić. Nie, możemy no, już możemy no, już no, tak. Czy <laughs> możemy żyć tak, a, nie, a nie, tak, co? No, nie tak? Dobrze, no. Muszę, no tak, jak wtedy zanim się do auta.
6: Ale to jest twój gość i możemy mu przeszkadzać tak samo, jak ty przeszkadzasz naszym gościem. Dokładnie.
4: Słyszeliście, że Donald e, nie będzie kandydował na prezydenta? Wina Tuska. Dokładnie, otwiera winiarnię na pewno. <śla> Wina <Tuska> będzie. <śla>